1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Aire Fresco Deportivo hoy, lunes 24 de abril. Empezamos con muchísima energía este auténtico programón, porque tenemos una entrevista muy especial con Ramón González, coordinador del club voleibol Playas Benidorm, eh, con todo lo que ha pasado este fin de semana, que no es para menos, tenemos un buen rato largo para empezar... Por todo lo alto, hablando de muchísimo voleibol, una lástima en cuanto a las chicas de, de Nacho Madaleno que disputaron este fin de semana esa fase de ascenso para la, para la Superliga, para la, para la Superliga y, que, y que no pudieron. Se enfrentaron contra el premia de Dalt y el Santa Cruz con piedra. Muy buenas, Ramón. No sé qué tal viste ese fin de semana tan apasionante para las chicas porque hay que estar orgullosos de ellas.
2: Hola, buenas tardes, Joan. Sí, estamos muy, muy orgullosos de ella. La verdad es que han hecho un gran papel. Eh, bueno, el objetivo no, no, ha podido, no ha podido ser, pero bueno, como yo decía, vamos, íbamos de Cenicienta. A pesar de eso, dimos la cara. El primer partido, como, como tú bien dices, contra la Primera Edad, hicimos un primer set espectacular. Luego, al final, de los siguientes tres sets nos, nos deshinchamos y no pudimos, no, no pudimos desplegar nuestro, nuestro juego. Y bueno, el, como bien dices, por la tarde jugamos contra Cisneros, un partidazo la verdad es que fue un partidazo, con los parciales lo dice un 28-26, 25-27 28-26, que bueno pues al final con unas ciertas decisiones eh, bueno, pues cayeron al lado del equipo local Y, y bueno, y ahí ya no quedamos sin opciones y Pero bueno, muy orgullosos de, de las chicas en, en esta fase de ascenso Que para nosotros es la primera vez que jugamos una fase como esta
1: No, no, hay que estar orgullosos, sinceramente En el primer partido quizás está ese punto de inflexión Que el primer set consiguen ganar 25-23 Y después se desinflan Pero luego, cuando se enfrentan contra las anfitrionas Son parciales, como bien has comentado Muy igualados 27-25, 28-26 y 28-26 eh, no sé cómo viste esas decisiones arbitrales porque es verdad que en algunos puntos eh, quizás mm, se decantaron más por el lado de, de Santa Cruz Cuesta Piedra que, que por el lado del Venidor.
2: Sí, bien, bueno, el pabellón estaba a, a, estaba llenísimo, el pabellón con su gente y bueno, y cuando llegas a un final de set y hay ciertas decisiones que los lo árbitros dudan, pues eh, bueno, pues tampoco se excusa, pero bueno, al final yo siempre... Pues les puede un poquito la presión y al final, ante la duda, pues eh, suelen tirar un poquito para casa. Y esa es la ventaja de, de ser organizadores, Bueno, pues si le, le quiere ganar, le tienes que ganar bien. Le tienes que ganar bien en cancha, con una mm. diferencia. Porque si llegas a final de set y hay alguna bola dudosa, como es en este caso lo que pasó, pues eh, al final la duda va a tirar un poquito para casa. No queremos decir que, que los árbitros, pues, bueno, que, que, mm. que, que lo hicieron a, a conciencia. Pero bueno, si tiene esa dudilla, pues al final, con esa dudilla, pues al final, tira un poquito para casa y al final lo que pasó.
1: Bueno, luego disputaron ese, ese último partido ante el Extremadura, ya las chicas estaban muy cansadas e incluso Nacho pensó en, en varias rotaciones y también cayeron las chicas, pero aún así un papel muy muy digno. No sé si Ramón has tenido la oportunidad a lo mejor de hablar con el vestuario después de, de este fin de semana.
2: Sí, efectivamente he hablado con muchas jugadoras, ya he estado ahí en Tenerife, yo he estado aquí, he hablado con María con la capitana. Uh -huh. Y ahora con ciertas jugadoras. Y le, le he transmitido el, el orgullo que tenemos toda la gente de Cruzo para ellas. Y bueno, eh, es que no podemos decir nada malo de ellas. Eh, Por supuesto que eh, no. Nos metimos ahí como nadie, nadie lo esperaba. No me, no, jugamos para jugar esta fase de ascenso. Y bueno, pues lo se lo dije a María. Estoy súper orgullosa de... De ella como capitana, del equipo, del equipo que capitanea y, y nada. Y es la primera piedra, como digo yo, la primera piedra del camino que estamos construyendo para que, si es posible, la temporada próxima demos el salto a esta Liga Verdrola, que es lo que queremos todos.
1: hablar de la temporada próxima y me voy a detener ahí porque es verdad que las chicas han hecho un grandísimo papel, que incluso Nacho Madaleno ha hecho una temporada brillante. Eh, ¿En el club se confía en que siga Nacho Madaleno? Supongo que sí, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto. Nacho es un entrenador de la casa, confiamos en él plenamente en la dirección, este año lo ha hecho maravillosamente, ha sacado petróleo de, del equipo que tenía, tenía grandes jugadoras pero él ha sacado petróleo y el club seguimos confiando en Nacho
1: Magdaleno para la temporada que viene. Pues sí, la verdad que más que merecido, sinceramente, porque la temporada del equipo ha sido bastante buena. Yo hace unas semanas tuve la oportunidad de hablar con él y me comentó que es verdad que el equipo empezó con muchos altibajos, pero la segunda vuelta es una auténtica maravilla lo que ha hecho este equipo. E incluso en estos playoffs de ascenso ha plantado cara a rivales bastante complicados como Premia de Dalt o como incluso la, las anfitrionas de Santa Cruz de Piedra, evitando incluso a un grande como el Barcelona.
2: Sí, como tú has dicho, hicimos, han hecho una segunda vuelta espectacular, de los 11 partidos de la segunda vuelta han ganado los 10 últimos perdieron, cayeron en, en, en tierra de Melilla en, en la cancha de Melilla, pero los 10 siguientes los 10 últimos partidos de Liga lo han lo han saldado con victoria eh, pues hicieron una segunda vuelta que al final es, fue lo que le llevó a, a la fase de ascenso y bueno, llegamos a una fase de ascenso que jugamos contra los 6 mejores equipos de,
1: de España de la Liga y bueno, pues ahí, ahí estamos Decir que estamos orgullosos se queda incluso hasta corto, Ramón, sinceramente, porque el equipo eh, ha hecho una temporada magnífica, maravillosa, ha conseguido resultados increíbles, incluso se ha metido en unos playoffs de ascenso que es bastante complicado, de hecho, jugar fuera de casa e ir a, una, a un sitio como Tenerife. No sé si las chicas, eh, ese factor de, de que a lo mejor jugaban fuera de casa... Eh, también les motivaba más ¿no? porque yo hablaba con ellas incluso en las previas de los partidos y la motivación estaba por todo lo alto
2: Sí, efectivamente ellas estaban súper motivadas yo hablé antes de irse tuve una reunión con todas las jugadoras mm. justamente el día antes de salir para Tenerife y bueno yo le transmití del club lo que queríamos de ellas ellas me, nos, me transmitieron lo que, lo que, la ilusión que tenían de, de poder jugar esta. Como, bien, como, bien, como, como siempre digo son jugadoras muchas jugadoras de ellas son jugadoras de club, son jugadoras que han nacido en este club y mm. yo le digo, eh, vais a jugar una fase de ascenso con vuestro club. Correcto. Con vuestro club y eso para, para una jugadora es el máximo orgullo que pueda tener una jugadora y,
1: y poder llevar a, a su club o a su ciudad a la máxima categoría. Sinceramente han dejado venidor por todo lo alto en el tema del voleibol. Hablamos también de la categoría masculina, hablamos de que el equipo este año no ha podido meterse en esos playoffs de ascenso. Hablamos también de que Raúl Mesa no va a continuar al frente de, del equipo para la siguiente temporada. ¿Ya se sabe quién va a ser el próximo entrenador o incluso se puede cerrar ese, ese fichaje?
2: Sí, estamos intentando. Bueno, Raúl, la verdad es que agradecer aquí a Raúl eh, los cuatro, las cuatro temporadas que ha llevado el equipo, que lo ha hecho muy lo ha hecho estupendamente. Y bueno, estamos trabajando ya para, para anunciar en los próximos días el, el nuevo entrenador de que va a llevar el equipo el equipo de Superliga 2 y intentamos que, que siga el paso de las chicas que pueda jugar esa fase de ascenso. Y bueno, estamos trabajando ya también en la renovación de ciertos jugadores y cuando los jugadores estén ya renovados, pues iremos ya a poder traer esa esa ese poquito que,
1: que, nos, que, nos, que nos ha hecho falta para poder jugar esa fase de ascenso. Sí con los chicos. Bueno, yo hace también me acuerdo al principio de temporada que una de mis primeras entrevistas en cuanto a las chicas fue María, la capitana y en cuanto a los chicos fue Igor que, que estuvo aquí incluso presente con nosotros y que sinceramente pues también han hecho una grandísima temporada y es digno de admirar. Pero Ramón, este fin de semana, como bien he comentado al principio del programa, ha sido un fin de semana de voleibol y de muchísimas emociones, sobre todo veo que empiezas a sonreír porque sabes por dónde voy a tirarte y es el equipo infantil femenino, ¿no? Lo que ha conseguido en Sátima.
2: Sí, estamos muy orgullosas de ellas. Se, se han programado campeonas de la comunidad valenciana. Eh, es un equipo, bueno, todos los adjetivos que ponga es, van, a ser, van a ser pocos. Llevan toda la temporada, no han perdido ni un encuentro en toda la temporada.
1: Qué y barbaridad. Cuando,
2: y en esta final autonómica, pues no ha sido, no ha sido menos. Y bueno, eh, el último, la final contra, contra el club Bolivol Gandía, nos costó muchísimo. Pero al final la victoria cayó al lado de Venidor y orgulloso de, de las 14 niñas que fueron y de sus dos entrenadoras que bueno que, que se han programado campeonas de la Comunidad Valenciana, que no es poco, que, que yo le digo, mira, una anécdota que estuvimos ayer hablando sí. en el grupo de entrenadores, que bueno pues el responsable de prensa lo decía, oye, qué gran temporada. Digo, Tony, eh, estamos mal acostumbrados a esto eh, y, me, y no quiero ir de, 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 de sobra, pero... Este, est estos resultados los estamos teniendo durante los últimos 6-7 años Con muchas finales autonómicas, con muchos campeonatos autonómicos mm. Y es el trabajo de mucha gente que está detrás Los entrenadores que están trabajando muy bien Sí. Y correcto. bueno, y bueno y este es el fruto Y el fruto de esta semana, este fin de semana Que ayer mismo pues en Sativa pues, Conseguimos el, el campeonato auto autonómico
1: ¿Cómo fue esa final? Porque fue muy igualada ante un rival como, como el Gandía y, y los parciales también son, son bastante apretados 18-25, 19-25, 25-16 y 23-25. ¿Cómo lo viviste tú?
2: Sí, mira, pues yo estuve, estuve en la grada, ya no pude viajar con, con el Superliga Tenerife y me fui con las con la más pequeñas o sea, a, a Sátiva y estuve en la grada. Bueno, los dos primeros sets, eh, hasta mitad del set fueron dos sets muy igualados, fueron los dos sets muy, muy calcados. Lo único que a, eh, a mitad del set, pues las chicas de, de Sonia apretaron un poquito más el, el acelerador y bueno, pues consiguieron distanciarse y, y, y ganar los dos primeros sets luego en el tercer set las chicas les entró el miedo de ganar cometieron muchísimos errores y Gandía empezó a desplegar su, su juego que son, tiene grandísimas jugadoras y bueno, pues se llevaron el set a 25-16 y, y el cuarto fue una, un espectáculo de voleibol de niñas de 12 y 13 años jugando brutal, brutal eh, para verlas y bueno, eh, llegaron con un 24-23, un último punto súper largo que, 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 que no caía, que caía, que no caía y al final tuvimos la suerte de que un, pues un ataque de, de Miriam González por zona 4 que, que no pudieron defender y nos llevamos al punto 25 y al final del partido.
1: No, la verdad que un auténtico orgullo, hay que darles la, la enhorabuena a las chicas y Ramón, incluso te voy a tocar un poco el lado sentimental, pero si te digo que Lidia González fue nombrada MVP del campeonato, para ti que es... Eso, bueno, para como mí, padre.
2: Como club es pues, un orgullo, como padre no, no hay palabras. La verdad es que la niña Lidia pues, bueno, está, está trabajando, está en el centro de alto, de alto rendimiento de Cheste. Mm. Y bueno, pues es una niña que te voy a hablar como club y luego te hablaré como padre. Ya,
1: entiendo, entiendo. Es una niña pues,
2: bueno, pues, que, que, que lo está haciendo muy bien, está trabajando muy bien. Y, y bueno, pues eh, ahí los frutos de, del campeonato fue un, unanimidad, porque lo votaron los entrenadores. Y fue unanimidad que, que Lidia se llevase el MVP de, 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 de esta final autonómica. Y como padre, ¿qué te voy a contar? Como padre no te puedo decir nada más que <risa> orgulloso, con las lágrimas en los ojos. Y bueno, pues al final somos, somos tanto su madre como yo, somos personas de voleibol, somos gente que, que nos gusta este deporte y ver a nuestros hijos ahí en, en, consiguiendo títulos y a nivel... A nivel Equipo y también a nivel personal pues es un orgullo como,
1: como padres. Sinceramente, la verdad que, que es para estar orgulloso de tanto del equipo como de, de tu hija, que, que hizo un grandísimo papel. Y también hay que hablar obviamente de la categoría infantil en que disputaron esa final autonómica en, en Castellón. Lástima que, que el equipo quedó quedó cuarto, ¿no? Sí,
2: el infantil masculino eh, dirigido por Jaime González, sí. pues iba, bueno, nos metimos ahí, el, el partido de sábado por la mañana, la verdad es que los chicos jugaron un gran partido contra el Moradí, ganamos 3-0, que nos daban opción a meternos en semifinales, y bueno, y en semifinales nos tocó el Coco, que fue con Kenidor, que ya, ya adelanto yo, que algo tiene que ser muy raro para que no sea campeón de España, y uh. llevo ya mucho tiempo en esto. Y bueno, pues nos tocó el coco, no nos dio ninguna opción, no yeah. nos dio no, ningún, ninguna opción, eh, perdimos semifinales. Y bueno, y el tercer y cuarto puesto lo jugamos contra el Club Rigor Elche, que bueno, fue un partido muy, muy disputado. Lo único que a finales, eh, pues ellos tuvieron algo más de, de, de carácter a final del partido y, y se llevaron ese tercer y cuarto puesto. Pero bueno, orgulloso también de los chicos de Jaime, de ese cuarto puesto en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, que poco que se, se habla. Que se, po que se dice que es muy a cuarto, pero cuarto de, de, de la Comunidad Valenciana es un, es un
1: puesto para estar muy orgulloso de ellos. Pero por supuestísimo, súper orgulloso del de equipo, de entrenado por Jaime González y de, y de todo lo que ha conseguido esta temporada. Cuéntanos un poco Ramón, ¿cuáles son las siguientes finales autonómicas que hay de, de las categorías base, de los equipos base?
2: Pues mira, este fin de semana tenemos un paréntesis en, en, en la competición y bueno y ya la siguiente tenemos el 6 y 7 de mayo, la Federación Valenciana de Voleibol nos ha otorgado la organización de la final autonómica Cadete Femenina, que se va a jugar en el Palau, donde de aquí animamos a toda la gente a que vaya a animar a las niñas. Y bueno, pues eso, el 6 y 7 de mayo tenemos la final autonómica Cadete Femenina, donde tenemos opciones para, para poder meternos en, en llevándonos el título. Y bueno, y a partir de ahí ya, el día 10, los dos campeonatos de España juveniles, eh, tanto chicas como chicos, nos vamos, las chicas se van a, a Llanes, Asturias.
1: Asturias.
2: A jugar al Campeonato de España de, de Juvenil y los chicos viajan a Castellón, que se celebra allí el Campeonato de España Juvenil Masculino, que bueno, pues muy bien. Y luego, ya la semana siguiente, el, el día 16, las chicas de Sonia, las infantil femenino, se van a viajar a, a Lugo. A Lugo. A, a Lugo. ¿Tierras, a, gallegas? A, a tierras Gallegas. A Tierras Gallegas a disputar el Campeonato de España y donde, donde es un claro, un equipo, no
1: para meter presión, pero es un equipo claro favorito para, para estar en el top 5 de, del campeonato. Hablando así de lo más reciente, hablabas de esa final autonómica de, de cadete femenino, el 6 y 7 de mayo, ¿cuáles son los rivales que tiene el, el equipo, el venidor?
2: Pues mira, ahora, ahora mismo son, es una final autonómica de seis, da seis equipos, están uh. clasificados cuatro equipos, que es el Club Bolívar Elche como primer clasificado, San Juan el Club Bolívar San Juan como segundo clasificado, nosotros somos los terceros clasificados, y el cuarto es Club Bolívar Gandía. Faltan determinar los, los otros dos clasificados, que si no pasa nada va a ser eh, Altamira de Valencia, el club de Altamira de Valencia, y si no pasa nada el club de Sativa que también va a estar ahí en, en esta final autonómica. Y eso van a ser, a priori, los seis equipos. Todavía queda un partido de cruce, pero bueno, viendo el resultado de, de la ida, la vuelta supongo que, que son los dos equipos que yo digo que será el Sativa y el Altamira.
1: Ya, yeah. Bueno, Ramón, hablando un poco ya más de ti, para hablar de, de ti y de, de todo tu, toda tu relación con el club voleibol Playas Benidorm, cuéntanos un poco para aquel que no lo sepa, para todos los espectadores, cuáles son tus funciones dentro del club y cómo tenéis planificada la siguiente temporada, porque bueno, todavía... Eh, quizás es un poco pronto el, os tomaréis un descanso como todo el mundo obviamente todo el mundo necesita esas vacaciones pero supongo que ya el club o incluso tú mejor dicho ya estáis pensando en la siguiente campaña no a nivel de todos los equipos
2: aquí vacaciones no existe
1: <risa> bueno vacaciones entre comillas lo vamos a dejar así aquí si quieres. Ya, ya estamos
2: desde hace ya varias semanas estamos preparando ya incluso la, la próxima temporada tanto en categorías inferiores como en los primeros equipos que es lo más complicado y bueno pues yo soy el coordinador deportivo del club sí. eh, llevo muchas facetas dentro del club eh, tengo mucha colaboración por parte de, de la directiva pero bueno siempre digo que tiene que haber un, alguna, alguna cabeza visible aparte la de Mario como presidente pues estoy yo que yo un poquito dirijo toda la parte deportiva la parte, y la parte económica sí. y bueno todo lo que es la gestión la, la, lo que es simplemente la gestión de, de, del club que no es poco y bueno, pues ya estamos trabajando para la temporada que viene ya estamos eh, intentando cerrar ya las renovaciones de los primeros equipos como mm. bien, antes de empezar ha visto que me han llamado y sí correcto y le he dicho que lo llamaría después que ya estamos trabajando para la renovación y en el momento que cerremos la, la, las renovaciones pues vamos a ver si podemos reforzar los equipos tanto chicas como chicos con, siempre, con alguna incorporación
1: Siempre ha sido un tema complicado ¿no? el de las renovaciones porque es verdad que a lo mejor no se llegan a acuerdos, eh, cuesta un poco cerrar esa, esa renovación por… Ya no, ya no hablo ni de por temas económicos, sino por temas de, de tiempo de, o de otros factores. ¿Tú cómo gestionas eso? Porque creo que también para, para un puesto como el tuyo creo que es algo bastante, bastante delicado en varias ocasiones, ¿no?
2: Sí, al final la experiencia también nos ayuda a, a, a gestionar esto. Sí. Y la suerte que tenemos aquí es, es venidor. Sí, no… Por supuesto La ciudad de venidor el clima, la gente quiere venir eh, no, hemos, no hemos ganado el respeto en estos últimos 10 años eh, Después de lo que pasó en, con aquel equipo de europeo que teníamos en Venidor de voleibol femenino Pues bueno, aquello desapareció y, y no ha vuelto a ganar el respeto La gente que, que, que en aquel tiempo cogimos el club Y Venidor es una cancha donde todo el mundo quiere venir Porque es una gran ciudad, un gran clima, donde aquí se vive muy bien y donde el club realmente pues somos serios a la hora de, sí. de, de, de gestionar los equipos y de gestionar los jugadores y a la hora de pues, pues, el tema de pagos el tema de tal pues somos pues, un club bastante serio sí. en esto en esto y la gente lo sabe y es al final es el boca a boca final donde dice todo el mundo quiere venir a venidor y Total. Tenemos, tenemos muchísimas propuestas para venir y, bueno, y hay que estudiarlas y hay que,
1: hay que ver la solvencia que, que, que podemos coger con esos,
2: con esos fichajes.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, nada, Ramón, ya para terminar, bueno, veo que has traído un, una camiseta eh, del Club voleibol Player venidor
2: Muy bien, sí, he traído una camiseta. Queremos, bueno, agradecer a, a todos los medios y especialmente a, a Bun Radio por, por, por toda la difusión que nos, está, nos estáis dando y no, que menos que, que entregaros una camiseta de, del club, que lo queréis aquí para, para recuerdo y y bueno, pues una camiseta del de Club Voleibol haya venido con todos sus patrocinadores. Pero bueno, eh, para vosotros, simplemente por el tema de agradecimiento. Se agradece. A, a toda la difusión que estoy dando, que para nosotros es muy, muy importante estar en los medios de
1: comunicación y que se hable de voleibol aquí, aquí en venidos. Se agradece un montón, Ramón. Eh, nada, muchísimas gracias. Ya para cerrar la entrevista. ¿Así alguna promesa que quieras dejarnos aquí para la radio de cara a la siguiente temporada? Para que nos volvamos a ver tú y yo aquí de nuevo en los micrófonos de Bomb Radio Venidor. Que siempre vas a estar invitado, ¿eh? Y el equipo y quien sea. Pero ¿quieres dejarnos a lo mejor alguna promesa que tengas en mente?
2: Aquí los, los, los protagonistas son los jugadores y los entrenadores. Yo a mí me gusta venir a radio cuando queráis. Yo voy a venir siempre. Eh, pero bueno, me gusta que vengan ellos, que al final son los protagonistas de, de, de esto del voleibol. Y nada, promesas, pues nada. Yo siempre digo, y es mi filosofía, sí. todos los años hay que poner una pedrecita más, hay que seguir creciendo, nunca ni un paso para atrás, siempre creciendo. Y si este año hemos jugado la fase, vamos a ver lo que puede pasar el año que viene.
1: El año que viene conseguiremos el ascenso, por supuesto.
2: yo Mi meta es eh, intentar subir el ascenso y que tanto los chicos como las chicas puedan jugar esa fase de ascenso. Luego la fase de ascenso es una lotería, pero si este año hemos metido a las chicas... Vamos a intentar el año que viene meter a las
1: chicas y a los chicos. Por supuesto, confiamos tanto en las chicas que han hecho un grandísimo papel y que volvemos a recalcar que les damos la enhorabuena por todo lo que han logrado durante no solamente estos playoffs de ascenso, sino toda la temporada. Y también los chicos que han hecho una magnífica temporada y que el año que viene estarán peleando por esos playoffs. Muchas gracias, Ramón, de verdad. Bom Radio Venidor siempre va a ser tu casa y la del Club Voleibol Playas Venidor, que son los protagonistas, como bien has dicho, los jugadores y jugadoras. Cuando quieran, están más que invitados a venir. Muchas gracias a
2: vosotros y nada, encantado de, de estar en vuestra casa. Un abrazo, Ramón. Gracias.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Yorca Group, construyendo con altos estándares de calidad desde 1971. Estamos creciendo de manera exponencial, implantándonos en todo el territorio nacional, gracias a la planificación y el esfuerzo de un gran equipo. Una ilusión que se refleja en nuestros principales trabajos, planta hotelera y exclusivas villas de lujo. En Yorca Group llevamos la construcción en nuestro ADN. Yorca Group, vocación constructiva
3: Aire fresco deportivo
0: todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de joan cintas
1: bueno lo primero agradecer a ramón por esa magnífica entrevista que hemos tenido teníamos que empezar por todo lo alto con el voleibol playas venidor que han hecho un papel impresionante este fin de semana con esos playoffs de ascenso en las, la categoría de las chicas la de Nacho Madaleno y también eh, los equipos base la verdad que lo que ha conseguido el infantil con 12 años subir a, a la Superliga 2 y con Lidia González, su hija como MVP de, del campeonato tiene, tiene mucho mérito sinceramente, nosotros vamos ya con el bloque del deporte nacional, este fin de semana hemos tenido Liga Santander la jornada 30 eh, ayer se disputaron varios partidos el Elche perdió 0-2 contra el Valencia el Barcelona ganó 1-0 contra el Atlético de Madrid en un partido donde hubo muchísima polémica bastante disputado con gol de, de Ferran Torres y, y tres puntos vitales para el Barcelona que ya acaricia el título que cada vez queda menos para, para que canten el alirón Está, están en juego 24 puntos y el equipo de Xavi Hernández le saca 11 al Real Madrid y un partido eh, con muchísima polémica donde al Cholo Simeone, entrenador del, del conjunto rojo y blanco, le preguntaron por, una, por la mano de Sergio Busquets al, al final del partido. Yo después daré mi opinión, pero quiero que escuchéis ahora al técnico del Atlético de Madrid, al Cholo Simeone, hablar de esa mano porque es un tema que está trayendo muchísima polémica ya no solo en el partido de ayer, sino en general durante todo el campeonato liguero eh, el tema de las manos está siendo bastante complicado de, de resolver e incluso tanto los periodistas como los aficionados al fútbol como incluso los propios entrenadores no entienden cómo funciona el sistema de las manos. Escuchamos al Cholo Simeone
0: Ah no, al final, ¿cómo la viste? Eh, eh,
1: no, parecía que el recorrido
6: de la pelota había variado, pero yo creo que en el final ya pedimos todo lo que sea para que a ver si podemos llevar adelante un partido que una pena no llevarnos al menos un punto porque jugamos bien.
1: No quiso entrar en muchas polémicas el Cholo Simeone. Eh, sinceramente para mí no es mano. Es una, una jugada donde Sergio Busquets está de espaldas, prácticamente no ve el balón. Es verdad que durante este año se han pitado manos así y por eso nos dejan ciertas dudas. Aún así, el Barcelona ganó 1-0 con un gol de Ferran Torres ante un Atlético de Madrid que plantó bastante cara, con un disparo incluso de Griezmann al principio del partido al larguero. El francés que, que está consiguiendo cuajar muy buenos números en el Atlético de Madrid y está siendo de los más destacados eh, del club. Hay que hablar de un dato histórico para el Barcelona, ya que es el primer equipo en toda la historia de las siete principales ligas contando la inglesa, la alemana, la italiana, la francesa, la portuguesa y la holandesa, que supera las primeras 30 jornadas del campeonato con menos de 10 goles concedidos. El Barça de este año, 2022-2023, de Xavi Hernández, con Ter Stegen, lleva 9 goles encajados solamente en 30 jornadas. Una auténtica barbaridad. Eh, el siguiente récord lo tiene el Oporto, en la liga portuguesa, que lo consiguió el año 1991-92, liderado por Carlos Alberto Silva, con Vítor Bahía, que fueron eh, Víctor Bahía el, el guardameta del, del club portugués, con 10 goles encajados en 30 jornadas. También lo consiguió en el 2004-2005 el Chelsea de José Mourinho con Peter Check como guardameta del club londinense, con 10 goles encajados en 30 jornadas. Son números aplastantes y muy, muy destacados los del equipo de Xavi Hernández que sinceramente en Liga están haciendo un grandísimo papel tanto ofensivamente, aunque el equipo está siendo más resultadista de lo normal y quizás a muchos cooles que, que estén ligados a la filosofía del ADN Barça no les convenza tanto, aunque el Barcelona puede cerrar una temporada magnífica hablando en, en la competición liguera, porque son nueve goles solamente encajados. El Mallorca ganó 3-1 al Getafe, el Sevilla ganó 2-1 al Villarreal, el Sevilla que está cuajando grandísimos números y que incluso ya en la zona de descenso la ve lejos y está, está a nueve puntos de la, de la, de la Conference League. Eh, ya sé que es una barbaridad, pero tampoco son muchos puntos de distancia viendo cómo está todo tan igualado desde el decimoprimer puesto hasta el sexto que es el Villarreal que, que encadena dos derrotas seguidas pero nos queremos detener en ese Elche-Valencia es verdad que el, el club lo, el, el equipo local no se juega prácticamente ya nada porque el equipo ilicitano está prácticamente descendido hay unas declaraciones de, de un jugador de, del Elche quejándose del tema de, del sol. Eh, sinceramente el tema de los horarios es algo que, que se debe de cambiar porque a lo mejor a las 4 y cuarto sí que es una buena hora pero a las 2 del mediodía ya empieza a ser preocupante jugar un partido de fútbol y más a estas alturas que estamos a finales de abril y ya el calor empieza a venir. Pero quiero que escuchéis el ambiente que se vivió en Elche sobre todo con la llegada del Bus del Valencia Porque prácticamente era una final para el equipo de Baraja Y así lo fue, consiguió tres puntos vitales Ahora mismo está, sigue descendiendo el Valencia Ya que el Almería tiene el gol a Berach ganado En frente del conjunto Che Tiene 30 puntos el Valencia, 30 el Almería Ahora hablaremos de, del descenso Porque tenemos mucho que comentar eh, Hay muchísimo en juego y van a ser jornadas decisivas Para estos equipos que después de escuchar este audio lo vamos a mencionar. Vamos a escuchar el ambiente que se vivía en, en Elche mmm, con la afición del Valencia tras la llegada del bus al Estadio Martínez Valero. ¡Lo escuchamos! <risa> O la afición del Valencia que animaba al club para ese partido vital ante, ante el Elche ayer a las 2 del mediodía que ganó el conjunto de Baraja con goles de Samuel Lino y Gonzalo Verdú y hablando de Baraja vamos a escuchar al técnico Che ahora hablar de esa victoria importante pero recalca que todavía el equipo no ha conseguido nada
7: El que teníamos que jugar contra un rival que para mí era muy complicado el partido de hoy no porque al final es un rival que por la situación en la que está en la tabla, jugando en su casa y tal, te va a poner muy difícil. Y hemos tenido pues eh, el trabajo para, para ponernos por delante y luego también saber manejar el partido eh, de una vez a, a, algo a favor. ¿no? Porque siempre hemos tenido que ir en muchos partidos a remolque. Y por otro lado, pues eh, no encajar gol, hacer dos goles fuera de casa, volver a ganar fuera de casa, que lleva mucho tiempo sin hacerlo. Y luego ver felices a a nuestros aficionados y cómo han disfrutado. Es un momento realmente muy bonito, pero la realidad es que no hemos hecho nada más que romper una mala racha y, y tenemos que tratar de darle continuidad a esto y, y seguir pensando que podemos. Que ha
1: pues Baraja que cree en el equipo, que todavía no ha conseguido nada, que queda muchísimo por muchísimo camino por, por hacer para un Valencia que quiere soñar con salvar la categoría este año y ya el año que viene planificar la temporada de otra forma. El siguiente partido que tiene el conjunto Che es este jueves, ahora hablaremos de la jornada intersemanal y destacaremos o analizaremos con detalle cómo está la zona de descenso, se enfrenta contra un rival directo como el Valladolid en Mestalla, se vivirá un ambiente... Eh, brutal, un ambiente incluso hasta diferente para el Valencia El Sevilla que sigue con su buena racha, que ganó 2-1 a al Villarreal lo he comentado antes eh, y me detengo en este partido porque ganó con un gol de Nesiri en el minuto 94, eh, pero hay que escuchar a Quique, a Quique, eh, Quique tiene, entrenador del Villarreal hablar de, del tema de las manos, es algo que, que sigue sin entenderse y que incluso no solamente se ha quejado el Atlético de Madrid con esa jugada contra el FC Barcelona no solamente muchísimos equipos durante toda la temporada se han quejado sino que ahora también se suma el Villarreal o Quique Setién que incluso sigue dudando del criterio arbitral con el tema de las manos escuchamos al técnico del Villarreal
4: la verdad es que estamos hay demasiada gente confusa ¿no? con esto, con este tema de las manos no y es yo creo que es una asignatura que tenemos pendientes para arreglar eh, a ser posible cuanto antes, ¿no? Quizá esta temporada ya no pueda ser, pero, como digo, hay poca gente que esté contenta o que sepa realmente eh, qué es lo que motiva a ir a ver algunas de estas acciones y qué no, ¿no? A ver si, nos, si se ponen de acuerdo o nos ponemos todos, ¿no? Pero la realidad es que hay una confusión tremenda, ¿no?
1: Pues sí, sinceramente sigue habiendo muchísima confusión con el tema de las manos. Ya se vivió en el Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou y en el Sevilla-Villarreal también ha querido dar su opinión Quique Setién. El Mallorca que ganó 3-1 al Getafe. Son equipos que están luchando por no descender. No hablo del Mallorca, sino hablo del Getafe. Un Getafe que Quique Sánchez Flores fue bastante crítico con su equipo. Incluso sus declaraciones sorprenden bastante a más de uno. El equipo cuajó una segunda parte bastante floja y eso que comenzó adelantándose en el marcador con un gol de Borja Mayoral en la primera parte. Un delantero que se le da bastante bien el Mallorca, por cierto... Pero el doblete de Kanjin Lee y el gol de Rayo dieron tres puntos vitales para un Mallorca que ya prácticamente tiene asegurada la categoría y que está, suena incluso fuerte decirlo, pero está a siete puntos del Villarreal y la Conference League. Es bastante complicado, pero mmm, soñar es gratis, como quien dice. Pero vamos a escuchar aquí que Sánchez Flores hablar del Getafe y hablar de mmm, esa segunda parte tan mala. Que hizo el equipo? Fue bastante crítico. Escuchamos al técnico Azulón.
8: En el segundo tiempo hemos podido elegir entre mierda o bien, y hemos elegido mierda para el resto de temporada de sufrir. Hemos tenido partidos, dificilísimo ganar puntos. Una vez que tienes
7: hecho el camino hacia la victoria, no puedes abrir la puerta a que entre el equipo contrario en el partido. Hemos levantado la grada, hemos levantado el público, errores propios, hemos perdido altura defensiva, no se sabe por qué, hemos cometido errores de sacar rápido, no se sabe por qué, un absurdo de, de segundo tiempo que nos lleva
9: a sufrir.
1: Pues un Quique Sánchez Flores bastante crítico con incluso unas palabras un poco desafortunadas para, para describir lo que fue la segunda parte del, del Getafe ante el, ante el Mallorca, ¿no? una victoria... Eh, importante para el Mallorca Para el conjunto Bermellón Y una derrota que deja al Getafe bastante tocado En esa zona roja En cuanto a los partidos del sábado El Osasuna ganó 3-2 al Betis Victoria importante El Almería perdió 1-2 contra el Athletic Club de Bilbao Y se complica bastante el equipo de Rubí. La Real Sociedad ganó 2-1 al Rayo Vallecano Remontando el partido Por cierto, el, el gol de, de Isi Parazón Es una auténtica barbaridad una auténtica barbaridad. El Valladolid ganó 1-0 al Girona y el Real Madrid que ganó 2-0 al Celta con goles de Asensio y de Militao. Afronta una semana un poco extraña el equipo de Carlo Ancelotti, ya que está esta, esta semana y jornada de liga. Y el equipo seguramente reserve a, a varios jugadores. A varios jugadores para, para los partidos que, que se le avecinan. Eh, incluso. Eh, hay jugadores que para esta semana a lo mejor no están disponibles. Ancelotti ahora en rueda de prensa acaba de confirmar que Rodrigo sí que va a estar disponible para, para mañana. Pero, por ejemplo, no se han entrenado con el grupo ni Benzema ni Camavinga. Quizás el, el técnico italiano esté pensando en, en dar descanso a, a estos dos jugadores que llevan una sobrecarga de partidos importante. Y al Real Madrid se le vienen dos compromisos muy, muy, muy duros a partir de mayo. El 6 de mayo... La final de la Copa del Rey ante los Asuna a las 10 de la noche. Y el 9 de mayo contra el Manchester City en el partido de ida, donde no va a estar militado por sanción. En el partido de vuelta, en el Lady Hat Stadium, que ya es el 17 de mayo. Sí que estará disponible el, el central brasileño. El central brasileño. El viernes se inició la jornada 30 con ese español 0 Cádiz 0. Repasamos los resultados de la Liga Smart Bank. El Eibar empató a 1 contra el Zaragoza. Eso. Sucedió el viernes. cuanto a los partidos del sábado, el Villarreal B perdió 1-2 con el Albacete, el Cartagena ganó 2-1 al Sporting de Gijón, la Ponfe perdió 1-4 contra el Andorra, Las Palmas empató a 0 contra el Levante y el Ibiza perdió 1-2 contra el Oviedo. En cuanto a los partidos del domingo de ayer, el Málaga ganó 0-2 contra el Lugo, el Málaga que empieza, empieza a ver la luz, empieza a ver la luz al final del túnel está a 5 puntos de la salvación es verdad que el Racing de Santander este fin de semana ha ganado su partido con mucha polémica muchísima polémica lo del Racing de Santander y el, el Granada porque se han mostrado unos vídeos donde uno de los árbitros se abrazaba con alguno, con, con uno de los jugadores de, del Racing de Santander y fue un partido donde, donde, hubo, donde hubo muchísima polémica hubo muchísima polémica por, por el arbitraje Por el arbitraje sinceramente en ese, en ese encuentro entre el Racing de Santander y el Granada El Mirandés ganó 2-1 al Burgos Y el Alavés ganó 2-1 al Leganés Hoy se cierra la jornada 37 con el Huesca-Tenerife En cuanto al fútbol internacional Hoy hay un Atalanta-Roma a las 9 menos cuarto de la noche El... Eh, tenemos también la victoria del Nápoles de ayer contra la Juventus A Ale no le gusta mucho esta información Pero hay que darla, hay que darla siempre aquí en Bombrado y Benidorm en aire fresco deportivo Y eh, esta semana pues, bueno y el, y el PSG ganó con, con una grandísima actuación de Messi Que ya se empieza a comentar sobre una posible vuelta del jugador argentino al Club Barcelona eh, Lo vamos a dejar ahí, no vamos a hablar mucho más de este tema Esta semana hay Liga Santander, sí hay Liga Santander Mañana a las 7 y media de la tarde Cádiz Osasuna y Girona Real Madrid eh, Donde no van a estar ni Benzema ni Camavinga A las 10 de la noche Betis Real Sociedad El miércoles a las 7 y media Atlético de Madrid Mallorca Getafe Almería A la misma hora Y a las 10 de la noche Celta Elche y Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona Y el jueves a las 7 y media Valencia Valladolid y Real Español Y a las 10 de la noche Athletic Club de Bilbao Sevilla Vamos a hacer una pequeñita pausa, eh, antes que nada comentar una, una frase de Francesco Totti eh, que ha hablado en relación al Real Madrid y ha dicho, dijo mejor dicho, que el Real Madrid es el club al que siempre ha animado y ha admirado y eso el, la cuenta de, oficial del Real Madrid lo, lo publicó y, y le gustó bastante al, al equipo. Siempre Francesco Totti ha sido un jugador leyenda para, para su equipo como la Roma y ha sido un capitán ejemplar. Hacemos una pequeñita pausa, vamos a intentar llamar a Marcos Antón, a ver si puede hoy entrar con nosotros, lo tenía bastante complicado, según me ha confirmado, pero vamos a intentar hablar con él de es que tenemos muchísimo que hablar con él del tema de la Euroliga que comienza mañana y que tiene partidos apasionantes. A ver si podemos analizar aunque sea brevemente los equipos que disputan esta esta estos playoffs, mejor dicho. Estos playoffs de, de Euroliga, que comienzan mañana, como bien sabéis, con ese Mónaco, Maccabi, Tel Aviv a las 8 y cuarto y ese Real Madrid, Partizan a las 9 menos cuarto. Una pequeñita pausa e intentamos hablar con Marcos Antón. Enseguida volvemos, ¡no te vayas!
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
8: Nirvana Asesores te consigue subvenciones. si añoras los productos de tu tierra nosotros te los proporcionamos Super
0: Maxi Benidorm, El supermercado latino por excelencia donde encontrarás en alimentación los productos que más te gustan Super Maxi Benidorm. Zubos tropicales, agua de coco, dulce de leche, gominolas y mucho más También realizamos fotocopias, escaneo de documentos trámites administrativos y envío de dinero a tu país por Western Union, RIA y Small World Super Maxi, Maxi Benidorm. Benidorm. Calle Tomás Ortuño 68, abierto
5: domingo
4: Acabará con esa vera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra mano a mano logo. Ando besando y lo ha otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
3: Quinto maratón de donación de sangre de la Nucía.
4: El sábado 29 de abril,
0: en el CIDER.
3: Yo dono sangre. Ella... Dona Sangre. Nosotros donamos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dona Sangre?
0: Pues anímate.
3: Hazte donante y participa en el quinto maratón de sangre de la Nucía.
0: El sábado 29 de abril de 9 y media de la mañana a una y media de la tarde en el Salón Social El Cider.
3: Todos los donantes recibirán un obsequio por su solidaridad.
0: Y si eres festero, podrás ganar un jamón. Sí, sí. Un jamón para la peña que aporte más donantes a este maratón solidario.
3: Dona Sangre y salva tres vidas. El sábado 29 de abril en el quinto maratón de la Lucía.
0: Ayuntamiento de la
3: Lucía. FEN Poble. FEN Futur.
0: Aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Seguimos con más deporte nacional. Tenemos que hablar de esos playoffs de, de la Euroliga. No va a poder estar con, con nosotros Marcos Antón. Y tenemos que hablar de, de los partidos de, de esta semana. Eh, sinceramente, encuentros bastante importantes para Real Madrid y Barcelona, que tienen el factor campo, eh, el factor pista. Eh, mañana juega el Real Madrid a las 9 menos cuarto contra el Partizan. Un hueso bastante duro para el equipo de, de Chus Mateo. Eh, antes de, de hablar de ese partido. Eh, en relación al Real Madrid, Pablo Lasso que ha estado muchísimo tiempo dirigiendo al club Se está especulando de que pueda acabar en el, en el equipo alemán, en el, en el Bayern de Múnich Y eh, ya empieza a sonar con fuerza el nombre de, de Pablo Lasso eh, para dirigir el año que viene al Bayern de Múnich El partizán, el rival del Real Madrid, hay que analizarlo con muchísimo detalle Porque es un hueso duro durante esta temporada regular durante esta temporada de Euroliga regular me refiero, el, el partizán le ha ganado siempre la partida al Real Madrid le ganó 104 a 90 en, en su último partido, el 31 de, de marzo con jugadores bastante, bastante importantes como, como Lesort o como Punter eh, el Real Madrid que tiene un compromiso bastante complicado, es verdad que los dos primeros partidos son en el Within Center son este martes y este jueves a las 9 menos cuarto ambos encuentros, pero que intentará sacar adelante con, con un equipo que ha ido de más a menos, ha empezado a decaer en la fase regular de la Euroliga, incluso también en la fase regular de, de la Liga Endesa, con un Tavares que ha pegado también un bajón bastante importante y que ahora precisamente no es el momento de que, de que Tavares... Mmm, empiece a flojear, de hecho Marcos nos comentaba que, que Marcos, eh, Marcos Antonio iba a decir que Tavares eh, le notaba bastante cansado y que esto puede ser un punto de inflexión mmm, bastante complicado para el Real Madrid en los siguientes, eh, en los siguientes partidos además también se ha, se ha comentado eh, de que por qué el Real Madrid solamente tiene 48 horas de, de descanso porque este fin de semana eh, jugó contra el, el Juventud y mañana ya juega contra el, contra el Partizan, es algo que se ha estado comentado, comentando muchísimo en las redes sociales Monaco, Macavite, la Aviv para las 8 y cuarto, el rival del Barcelona es un poco más asequible, aunque en la Euroliga nunca te puedes fiar porque es ese es el Zalgiris Kaunas el equipo de Yashique Vicius que le ha tocado un, un rival un poco más asequible que al Real Madrid y que incluso se podría ver las caras con el equipo blanco en las semifinales de la Euroliga los rivales así que más le, ha, más le han costado al Barcelona son precisamente el Fenerbahce y el Olympiacos, que son los dos equipos que se enfrentan también mañana entre, entre ambos, pero el Barcelona durante la temporada regular al Zalguiris Kaunas le ha ganado la partida en, en ambas ocasiones, en varias ocasiones y es una gran noticia que el, que el conjunto culé no se puede confiar, tiene también el factor pista, los dos partidos, los dos primeros partidos serán en el Palau Blaugrana y el, el equipo de Yasikevicius que quiere sacar, que quiere conseguir esa, esa preciada Euroliga que, que todo el mundo quiere. Los primeros partidos son 25 y 26 de abril, 27 y 28 de abril el segundo partido para los los ocho, los ocho equipos me refiero. El partido 3 será entre el 2 y el 3 de mayo. El, el cuarto partido entre el 4 y 5 de mayo. Y el quinto partido entre el 9 y 10 de mayo. Y la Final Four de esa Euroliga será en Kaunas, en, Litu en, en Lituania. Y tendrá lugar del 19 al 21 de mayo. Esto en cuanto a la Euroliga. En cuanto a la NBA, tenemos que repasar cómo van los, los playoffs offs los New York Knicks lideran 3-1, que ganaron ayer 102-93 a Cleveland. Los Warriors ganaron ayer 126-125, a un partido bastante disputado con un Stephen Curry, con un Stephen Curry que cuajó 32 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Fue clave para la victoria de su equipo. Boston, que lideró, lidera la, la ronda 3-1 contra Atlanta Hawks, ganó 129-121. Los Timberwolves, Minnesota, ganaron ayer contra Denver. Pero sigue liderando Denver 3 a 1. Y eso en cuanto a los partidos de, de ayer. En cuanto a los partidos de ayer. Eh, hoy también se juegan varios partidos de NBA, de los playoffs. De los playoffs. Juega Miami Heat contra los Bucks Y Lakers contra Grizzlies. Miami Heat contra Bucks a las 1 y media de la mañana. Y Lakers contra Grizzlies a las 1 4 de la mañana, o sea que quien quiera trasnochar, ya sabe, puede eh, disfrutar de esos partidos de la NBA que se están disputando para ganar el anillo, nada más y nada menos que el anillo, si queréis que de mi punto de vista, eh, creo que el equipo que más regular está siendo es Boston Celtics y puede ser quien se lleve el anillo, por cierto ya hay un equipo clasificado a, la, al, a lo que es los cuartos de final y es Philadelphia Sixers que ganó la, su sus cuatro partidos a cero contra Brooklyn Nets en Menf la ronda entre Memphis Grizzlies y los Lakers va 1-2 para Los Ángeles y eh, Phoenix Suns 3-1 con los Clippers y en el tenis buenísima noticia para Carlos Alcaraz que conquistó el Conde de Godó aniquiló a Tsitsipas con un extraordinario tenis en apenas una hora y 18 minutos. Consigue su segundo Conde de Godó que le iguala con Nadal a su edad y con Borg, Lent y Santana. Eh, ganó 6-3 y 6-4. Lo que se prepara esta semana eh, para el tenis. Eh, ya sabéis que Rafa Nadal no va a estar disponible para el a Madrid Open. Y Carlos Alcaraz sí que estará disponible para, para esa competición. Que, que comienza, que ya incluso ha comenzado lo que son las rondas, las rondas previas y que os tengo que confirmar que este viernes voy a, voy a presenciar partidos del, del Mutua Madrid Open eh, a las 8 de la noche en el Estadio Manolo Santana y ya os contaré la semana siguiente qué tal han ido. En cuanto a lo de Carlos Alcaraz, los tenistas con más campeonatos antes de cumplir 20 años, bastante... Interesante el dato que os voy a dar, Bojorn Borg con 17, Rafa Nadal con 16, Mats Willander con 13, Boris Becker con 12, Andrea Gassi con 10 y se suma a esta lista Carlos Alcaraz con 9. Eben Pool en ciclismo repite exhibición en Lieja, la mala noticia ha sido la de Pogachar en ha terminado en el hospital por una caída bastante dolorosa. El belga brilló para lograr su segundo monumento, los dos en Lieja, tras reinar en solitario ante la ausencia de Pogachar, que mmm, va, a ser, eh, va a ser operado y que es una mala noticia para el mundo del ciclismo porque estaba siendo uno de los mejores ciclistas del mundo, sinceramente, y lo sigue siendo Pogachar. Mm, un duelo mm, siempre bastante atractivo entre Benepol y Pogacar. En cuanto al hockey de hielo, sí, hablamos también de hockey de hielo, por supuesto. España ha ganado su Mundial y sube a división primera vez 12 años después. La selección tumbó a Croacia para certificar la primera plaza en el eh, segundo A y el ascenso tras permanecer invicta en 5 partidos. 12 años después eh, consiguió ganar este sábado con un 2-5 a ante Croacia, una remontada incluida que se certificó en el último tercio del encuentro. Valía incluso el empate, hasta la derrota, por menos de cuatro tantos. Pero la selección terminó alegrande en línea con el resto de un campeonato que concluye invicta tras cinco duelos en el Palacio de Hielo de Madrid. Una grandísima noticia para el mundo del, del hockey, este ascenso para la, para la selección española. Vamos ahora con Callejeando en el Deporte. Y hacemos una pequeñita pausa Y nos vamos con Deporte Local Con una entrevista también muy especial Que tenemos hoy con, con Manuel Esteban Rock Y por supuesto hablaremos más adelante Con, con Félix Román De toda la actualidad de, del fútbol de, de Benidorm y de aquí De la comunidad Pero antes, Callejeando en el Deporte La sección que más te gusta
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Llega Callejeando en el Deporte Las historias más desconocidas En los rincones menos esperados Contado por Joan Cintas
9: Rodríguez
1: Pues nada, en la sección hoy de Callejeando en el Deporte Tenemos que hablar de un jugador madrileño De baloncesto, de silla de ruedas Que su frase es la siguiente Y con esta frase me quedo Entrena hasta que tus rivales sean tus ídolos. Este es el lema de Ignacio Ortega, conocido como Pincho. El joven madrileño que lleva cinco años jugando al baloncesto en silla de ruedas con el equipo de la Universidad de Alabama, donde ha cursado estudios de relaciones internacionales, está a punto de hacer realidad su lema. Hace una semana, el Illunion anunció que la próxima temporada el madrileño vuelve a casa. Siempre he soñado con firmar un contrato profesional... Y hacerlo en el equipo que me vio nacer y con mis ídolos de siempre es una satisfacción enorme, reconoce desde Alabama. Llegué aquí como un chico de 17 años y me voy como un hombre, reflexiona. De hecho, el segundo anillo que consiguió es el broche de oro a su etapa universitaria. Pincho Ortega ficha por él. Pincho Ortega que es el fichaje de Lil Union y jugador de la selección española en 2019 su primer año estaba rodeado de jugadores con mucha experiencia pero 6 o 7 se graduaron y a él con 18 años le tocó coger las riendas del equipo el reto no le asustó y hizo líder indiscutible se hizo un líder indiscutible en la cancha a sus 22 años es uno de los jugadores con mayor proyección mundial en la liga universitaria Estu estadounidense se ha convertido en todo un referente en junio se marchará de Alabama como un héroe, es el máximo anotador histórico del equipo y fue MVP de la final ante Arizona que ganó 73-68 a 68 disputada en la que anotó 31 puntos, cogió 12 rebotes y repartió 10 asistencias. Empezar aquí la carrera con mi primer anillo y despedirme en la última temporada con el segundo supone poner el broche de oro a mi época universitaria y dejar un buen legado y dejar un buen legado volvería a vivir esta experiencia una y mil veces pero es hora de empezar una nueva etapa en madrid ha dicho pincho ortega y en su segunda etapa en el inunion aunque desde la universidad le han pedido que se quedara porque podría jugar un par de años más está acabando eh, de hecho está acabando un máster en gestión deportiva tuvo claro que era la hora de volver también ha recibido varias ofertas de equipos europeos pero ilunion siempre fue su primera opción con el equipo madrileño el más laureado de españa ganó el triplete Liga, Copa y Champions en su primer curso y todos los veranos cuando regresaba a casa entrenaba con él. Estados Unidos es una potencia mundial en baloncesto en silla, sí pero la liga española es la mejor del mundo. El nivel es altísimo y cada vez más equipos españoles dominan las, las competiciones europeas, así lo explica Pincho Ortega. Dice también que tiene muchas ganas de aportar su granito de arena al Ilunion y pelear por todas las competiciones grandes. Todavía es joven y espera aprender mucho de los grandes compañeros que le van a rodear un jugador pasional que es fuego dentro de la cancha. Y esto ha sido Callejeando en el Deporte.
3: Bon Radio.
5: ...despedidas, cumpleaños... ...Diplus y events... ...bienvenido a bordo...
8: ...¿eres de los que disfrutan de la comida? ...en Restaurante Le Plum... ...combinamos placer y conocimientos... ...cada mes un menú diferente lleno de sabor... ...o crea tú la mejor combinación... ...con nuestra espectacular carta... ...entrantes fríos y calientes... ...pasta, risotos, suculentas carnes... ...pescado fresco... ...Restaurante Le Plum pone el marco... ...los sabores y un ambiente muy especial... Estamos en Carretera Altea Lanucía Kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
5: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidor. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil visita nuestra web radiotaxibenidorm.com radiotaxibenidorm Radiotaxi 965862626 26.
0: Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: Vamos con Deporte Local y tenemos una entrevista muy especial con Manuel Esteban Roch, nuevo director de fútbol base del Club de Fútbol Venidor. Muy buenas, Manuel. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por, por este nombramiento. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Bueno, pues recibo una
10: llamada de, de una de las personas que están a, al cargo de, de la empresa Divis 7 Management. Entonces, nada, eh, mm. me, me pilla un poco por sorpresa. Y, y a la vez me ilusiona, ¿no?, eh, saber que esta gente desembarca en, en Benidorm y, y que piensen en ti, pues, pues de momento muy ilusionado, muy, mucho mucho orgullo también, y bueno, y hicimos la entrevista y, y supongo que, que quedarían satisfechos y, y rápidamente me, me dijeron que iba a ser el encargado de llevar eh, la academia, ¿no?
1: No, sí, la verdad eh, tiene, tiene mucho mérito. Yo creo que para ti supondrá un, un orgullo llevar lo que es el fútbol base de, del club de fútbol venidor porque creo que también para ti tiene que ser una, una tarea complicada para la siguiente temporada, ¿no?
10: Sí, sí, porque ya estamos prácticamente a las puertas de, del mes de mayo entonces, como dices, eh, hay un trabajo tremendo por delante. Queremos eh, implementar un poco, impulsar el, el fútbol base de, del club, que en estos momentos pues es sabido por todos que, que hay pocos equipos y además estamos en categorías eh, pues en segunda regional en el fútbol 11 y, y el fútbol 8 tenemos cuatro equipos. Pues bueno, la, la idea es, eh, como tú dices, trabajar mucho para para implementarlo y poner más secciones como el fútbol femenino, eh, no dejar de, de lado nunca el fútbol playa, mm. eh, la asociación de veteranos también, eh, del club, en, en fin, un poco, aunar un poco ahí esfuerzos entre todos y, y poder poco a poco ir construyendo en eh, la academia pues eh, el nivel que merece, ¿no?
1: Sinceramente creo que es una buena noticia para Benidorm, porque mmm, de la empresa de, de, UVS, de David Villa, eh, que se esté implementando mmm, tanto, tanta importancia, por así decirlo, en, en las categorías base, en los, equipos, eh, en los equipos infantiles, en los cadetes, en los alevines, en, en todas las categorías que, que conocemos en el mundo del fútbol, creo que es una buena noticia y no sé si tú piensas como yo, es un gran impulso para Benidorm, ¿no?
10: Mira, eh, yo solamente de pensar que una persona del, del nivel de, de David Villa, que es claro. alguien que nos ha hecho vibrar a todos ¿no? con el Mundial, con las Eurocopas de España, del mejor momento de nuestro fútbol, a los que somos futboleros, pues es un orgullo tremendo que, que se haya fijado en, en, en la ciudad de Benidorm. Y sobre todo, eh, la implicación que tiene, que es lo que más me, me está sorprendiendo, eh, en el fútbol base, también evidentemente en el primer equipo
9: sí, sí, sí. Pero
10: pero está muy ilusionado con, con la academia, con impulsar todo No es una persona que ha venido aquí a comprar el club Y ya desaparece como a veces pasa con ciertos eh, inversionistas ¿no? que, que vienen y, y compran clubes y, y luego pues lo dejan en manos de, de otras personas Él está muy involucrado, constantes reuniones semanales eh, Pendiente de todo y, y bueno, la idea es profesionalizar el club poquito a poco, pero con la base está pues eh, muy ilusionado, tiene la mente puesta en, en ir creciendo, pero pero sin, sin prisa, haciendo las cosas bien y como te digo, profesionalizándolo desde, desde todos los ámbitos, tanto en tema de comunicación, tema de cuerpo médico, eh, metodología de entrenamiento, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por eso mucho trabajo en contratar, a personas y profesionales que, que realmente quieran sumarse a, a, este, a este gran proyecto, ¿no?
1: No, precisamente es lo que comentabas, muchos futbolistas de, de élite hemos vibrado un montón con David Villa como, como bien has comentado, con la selección española, con el Valencia, con, con otros equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid en los que ha estado. Quizás mmm, podíamos tener ese miedo de que al, fi, al David Villa centrarse en un equipo como el venidor no sé si tú sabes cómo surge esta idea de David Villa, eh, pero claro, también Benidor tenía ese miedo quizás de que, de que no, no se cuide la cantera, pero estamos viendo que todo lo contrario. David Villa se está involucrando un montón. Eh, de hecho, el fin de pasado no, el anterior estuvo en el, en el Guillermo Amor presente y eso es de, es de admirar, ¿no?
10: Sí, el otro día estuvo con el primer equipo, pero es que en muy pocos días va... Va a venir a estar con la academia, con, con, la actual, eh, con el actual fútbol base que tenemos en el club ahora mismo, eh, para que la gente pueda apreciar que él está eh, no solo con el primer equipo, sino que también con el fútbol base, como, como te he comentado. De hecho, me atrevería a decir pues, que a él eh, lo primero que quiere quiere hacer las cosas bien, donde él quiere hacer las cosas bien es eh, precisamente en la academia para luego poco a poco eh, ir desarrollando eh, futbolistas y, y, y personas hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces, pues eh, es como tú dices, está muy involucrado, es una persona que es querido por gente del Barcelona, gente del Madrid, gente del Atlético y cuando alguien ha hecho las cosas bien... Pues aquí están los frutos, ¿no? Eh, repito, vamos a, a equivocarnos seguro en alguna en alguna, en alguna, alguna gestión, en alguna cosa, porque esto es fútbol y no son matemáticas, eh, pero ya te digo, eh, poniendo gente preparada y, y que a nuestro parecer pues puede hacer las cosas bien, seguro que el margen de error pues, pues disminuye, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Hay veces que se toman decisiones que quizás, puedan ser equívocas, pero eso pasa en el mundo del fútbol y pasa incluso en, en la vida. Eh, hablando un poco más de, de, del, del equipo eh, hablando un poco más del equipo, estáis conformando un, un, gran, un gran cuerpo, eh, por ejemplo Agustín Alves va a ser nuevo secretario ya ha sido nombrado como nuevo secretario técnico del, del club de fútbol venidor que va a ser responsable del primer equipo y del, del futuro filial. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? Sí,
10: sí, sí, la verdad que ya tenemos eh, cinco o seis conversaciones, ya hemos tenido reuniones ya personales y, y la verdad que vamos a, a trabajar muy de la mano, ¿no? porque él, como dices, es el encargado de conformar eh, el primer equipo de cara a lo que queda de temporada, que, que en principio si no si no pasa nada, ya estaremos cerquita de, de ese top 8 que nos sube a la categoría de preferente más alta y por qué no todavía eh, tener ilusión por intentar eh, llegar a los puestos de promoción. Y conformar una plantilla para el año siguiente muy competitiva, ¿no? Mm. Eh, también estamos barajando la posibilidad de, de crear un filial, eso está eh, por ver también, entonces será el encargado de conformarlo. A partir de ahí, él me va a ayudar mucho en la parcela de fútbol base porque mm. entiende que claro. hay mucho trabajo, abajo. abajo. <ríe> entonces, lo que él necesite también de mí para, para primer equipo y, y para filial, pues pues también porque al final aquí los que somos eh, gente de fútbol conocemos eh, a muchos jugadores, entrenadores y, y lo que él no pueda llegar, pues, pues ahí puedo estar yo para, para echarle una mano y, y, y viceversa,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Es, es muy importante complementarse con, con los, los miembros del club, con, con los trabajadores. Hablando un poco más de, de ti, Manuel, eh, bueno, hay que hablar que has sido canterano del Valencia, que has jugado en diferentes clubs de la comunidad, que ha sido incluso bueno, entrenador UEFA Pro y profesor de la Escuela de Entrenador de, de la Federación. Eh, y has ejercido el cargo de técnico en clubes como el Denia, el Javia o incluso el Cancún de, de la Liga Mexicana. A mí me sorprende incluso este último equipo. Cuéntanos un poco, si quieres, eh, qué opinas de toda esta trayectoria que la verdad es envidiable, y de, y de este nuevo puesto que, que y de este nuevo puesto y nuevo reto que asumes con el venidor.
10: Bueno, pues eh, soy un chico que lleva ya en Benidorm eh, casi nueve años. Eh, uh -huh. Yo soy maestro de primaria y por, por, bueno, eh, por trabajo me tuve que ir para, para allí. Soy de Valencia, eh, un pueblecito de la pola de Baibona, pero me afinqué en la Nucía. Y, y bueno, eh, Benidorm pues, lo tengo eh, a la mano de, de, de mi día a día, ¿no? Entonces, pues empecé trabajando, soy, como te he dicho, maestro y, uh -huh. y el fútbol es mi vida, ¿no? Fui canterano, como has dicho, el Valencia, en todas las categorías, hasta el filial. Y bueno, luego pues, estuvimos en diferentes equipos eh, por toda la comunidad, tanto en tercera como en preferente, también en primera regional. Y aquí en la comarca pues, he jugado en los diferentes eh, pueblos, en Polop, en Altea, en La Lanucía, en Benidorm y en, y en La Vila, o sea que mm. ya como jugador también. Así que bueno, eh, luego pues siempre la formación para mí ha sido muy importante sí. y como dices pues en la federación he estado colaborando con asignaturas de los cursos de entrenador sí. y bueno y entrenando pues eh, mi corta trayectoria de, de cuatro años he estado tres en, en Preferente, en Denia y en Javia y, y la última experiencia pues pues la verdad que fue, fue muy positiva porque estuve en México, estuve un torneo entero, un torneo apertura. Y, y bueno Y ahora estamos aquí otra vez de regreso mm. Y que esta oportunidad ¿no? Entonces muy relacionada con el con la docencia Porque el tema de la formación Los niños eh, Los padres, no la preocupación de los padres De dejar algo tan valioso como son los niños en, en tus manos no durante dos horas Para un buen entrenamiento o para el partido Pues creo que es algo que me puede Me puede venir bien y que tengo experiencia En ello
1: No, no, totalmente de acuerdo, la verdad que, que es un reto Bastante interesante, incluso Puede llegar a ser complicado, pero, pero es bonito, sinceramente, asumir el, ese cargo de, de ser el nuevo director de, del fútbol base de, del club de fútbol venidor. Hablando un poco de, del primer equipo, Manuel, no sé qué valoración le puedes dar al Racing Club de fútbol venidor durante esta temporada, pase lo que pase, porque este fin de semana eh, ha conseguido una victoria muy importante contra un rival directo como Nucía B., y de hecho está a seis puntos de, del tercero, de precisamente la Nucía B, y quedan cuatro partidos. Eh, ¿Qué opinas del Racing Club de Fútbol venidor? Pues bueno, eh, como te he dicho
10: antes, eh, creo que tenemos eh, bastante atado el, el top 8. Estamos muy cerquita de, ya, de conseguirlo matemáticamente, si no lo hemos conseguido ya. Eh, mm. Nos da permiso para subir ya de categoría automáticamente. Pero, como dices, tan, esta victoria del último fin de semana, que estuve la posibilidad de ver el partido en directo, eh, pues eh, posibilita eh, soñar con, con, por qué no, eh, intentar pelear ese tercer puesto para intentar eh, jugar el playoff de ascenso, que sería, la verdad, que un éxito. Pero, de todas maneras, me gustaría recalcar el gran trabajo de, del cuerpo técnico, de, de tanto Miguel Ángel como Pello, Lucho, el entrenador de porteros la verdad que conforman ahí un cuerpo técnico muy profesional, muy implicado y luego los futbolistas que la verdad que el otro día eh, el trabajo, las ganas que tienen, la ilusión, entiendo también que todo esto que se está generando eh, hay una palabra clave eh, que yo veo en Benidorm por las calles y, y eso se eso salpica al primer equipo y es ilusión yo sí. estoy, estoy viendo mucha ilusión en muchísima gente, gente que hacía tiempo que el fútbol en Benidorm no no confiaba en él y ahora pues eh, esa ilusión tiene que ser el motor tanto del primer equipo para acabar lo mejor posible y de todos los demás, ¿no? Que, que vamos a entrar ahí con una, con una fuerza y con unas ganas tremendas.
1: Totalmente, totalmente Manuel. Eh, nada, ya para terminar eh, quería que si te atreves a, a definir el Racing Club de Fútbol Benidorm con, con una sola palabra y también preguntarte si se sabe cuándo va, va a volver Villa por aquí por Benidorm.
10: Pues bueno, una sola palabra. Bueno, te acabo de decir. Es complicado. Emisión, igual, me, igual me he adelantado. Bueno, ambición. Ambición, ambición. Estaría, estaría bien, eh, entre otras, pero yo me quedo, me quedo con esa, ¿no? Porque después de reunirme con David mm. personalmente y con todo su, su equipo, ¿no? No solamente con él, pero, ya, ya, pero ya. con todo su equipo, eh, transmiten, pues eso, una ambición eh, tremenda, eh, una ambición grande para para intentar transformar esa ilusión de la que hablamos en, en hechos y sabemos que no va a ser de un año para otro esto no es magia no, Entonces, no, no total. Es, año tras año ir haciendo las cosas bien y poquito a poco ir poniendo el club eh, donde, donde la ciudad de Benidorm merece no donde la ciudad de Benidorm merece y esa es la intención que ellos tienen y luego por último pues cuando viene, tengo entendido que la semana próxima
9: mm.
10: pero no, no me atrevo a decir el día porque bueno, entendemos que David tendrá una serie de compromisos y no, no yeah. está definido todavía el día, pero, pero sí que es la semana que viene y esta semana tenemos que preparar un poco para, para su llegada, pues tenerlo todo bastante organizado
9: mm.
10: y, y poco más, eh, mucho apoyo por parte de ellos y, y como te digo, a intentar organizarlo para que esté todo, todo en
1: su sitio Ya para cerrar y no te robo más tiempo Manuel, ¿has hablado con el presidente, con Jordi?
10: Sí, 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 ahora mismo, de hecho, he tenido reunión esta mañana con él he con Ah, él mira, pues,
1: lo ha acertado y sin saberlo,
10: ¿eh?
1: <ríe> sí, de, de 10 a 12 hemos estado reunidos Sí
10: eh, eh, Y sí, sí, con él con él tengo contacto diario, además Porque, bueno, porque toca hablar muchísimos temas De los que te he hablado antes De conformar plantillas de entrenadores De preparadores físicos, de entrenadores de porteros De, de muchísimos muchísimos ámbitos que tocan dar a tocar y claro, él es el que me, me tiene que marcar muchas veces el visto bueno no o, el, o, o por dónde podemos ir y, y en todo lo que yo le puedo ayudar a él pues también Porque él me pregunta mucho ya que él no está directamente en Benidorm Y yo sí, pues él me pregunta tanto a mí como a Agustín para, para bueno eh, resolver alguna duda que pueda tener
1: Por supuesto, y para conformar una, una grandísima plantilla y un grandísimo cuerpo técnico que, que estáis haciendo para el Racing Club de Fútbol Benidorm y como bien has dicho, es un proceso largo, ¿eh? es un proyecto que tiene que ir poco a poco Yo siempre me quedo con la frase de las cosas de Palacio van despacio Y, y poco a poco la verdad que, que va a conseguir el, el Racing Club de Fútbol venidor Tener esa importancia, si es que ya no la tiene, que por supuesto la tiene Muchas gracias Manuel
10: pues Muchas gracias a ti por la oportunidad de poder eh, charlar un poquito, expresarnos Y para lo que necesitéis eh, aquí estamos eh, y nada, eh, espero veros por el pronto por, por los diferentes campos de, de la escuela y repito, cualquier cosa, aquí estamos para, para colaborar y para ayudar.
1: Por supuesto Manuel, muchísimas gracias por tus palabras y, y claro que estaremos presentes en, en los campos cubriendo al Racing Club de Fútbol Benidorm. Un abrazo.
3: Gracias. Bon Radio, nos gusta que te guste.
1: Pues muchísimas gracias a Manuel por esa entrevista tan especial. Nosotros seguimos con Deporte Local y más adelante llamaremos a Félix para hablar de los resultados de este fin de semana en cuanto al fútbol. En cuanto al voleibol, lo hemos comentado con Ramón al principio del programa. El Artur Benidor cayó derrotado en los dos encuentros disputados en la jornada de este fin de semana en, en Tenerife contra el Premia de Dal por 1-3 y Santa Cruz Cuesta Piedra por 0-3. Y finalmente quedaron sextas tras perder contra... Extremadura-Arroyo en esa fase final de ascenso a la Liga Iberdrola. La verdad que um, un equipo que se ha dejado la piel, que hay que estar orgullosos de las chicas porque han conseguido algo histórico, meterse en esos playoffs de ascenso y enfrentarse contra rivales bastante complicados donde quien ascendió fue el FC Barcelona, que era el claro favorito para subir a la, a la siguiente categoría. Eh, a la siguiente categoría Aún así en el voleibol femenino infantil Las chicas eh, ganaron en Xativa Un ambientazo increíble Y se proclamó campeón autonómico eh, Este fin de semana con, con la grandísima participación de la MVP del campeonato Lidia González y además hija de Ramón González Que ha estado hoy aquí con nosotros Y hay que celebrar ese ascenso a la Superliga 2 femenina las chicas de 12 años en castellón también se disputó esa final autonómica en categoría infantil masculina entrenado por jaime gonzález y eh, quedaron cuartos quedaron cuartos eh, de la comunidad valenciana que tiene también muchísimo mérito pero en cuanto al primer equipo en, en la categoría femenina Vamos a escuchar ahora a Nacho Madaleno, entrenador de, del club, que nos han estado enviando durante este fin de semana las previas o las crónicas de los partidos. Vamos a escucharle en una de sus declaraciones de este fin de semana, en ese compromiso tan importante para el equipo en los playoffs de ascenso en Tenerife. Escuchamos a Nacho Madaleno. Pa, pa, pa.
10: Bueno, pues mal partido el que hemos jugado hoy, el primer set más o menos hemos jugado algo, pero tampoco hemos, hemos eh, alcanzado el nivel que, es, que, poder, que solemos alcanzar. Y, y bueno, los tres, primer, los tres siguientes demasiados errores, demasiadas imprecisiones y eso pues al final no, nos ha matado. No hemos, sabido, no hemos sabido responder a lo que ellas nos planteaban y al final pues eh, 3-1. Hay que pensar en esta tarde, hay que tratar de ganar 3-0-3-1 para tener alguna opción y a partir de ahí pues eh, veremos a ver lo que lo que decide la clasificación
1: Esto eran las declaraciones de Nacho Madaleno tras esa derrota en el primer partido que disputaron contra el premia de Dal por 1-3 y que después se enfrentaban a Santa Cruz Cuesta Piedra donde perdieron 0-3 en un repartido bastante emocionante y mmm, igualado sinceramente, 27-25 28-26 y 28-26 donde algunas decisiones arbitrales Decayeron o se decantaron para el lado del Tenerife en vez de para el Benidorm Aún así no es excusa, el, el equipo ha luchado, ha conseguido llegar lo más lejos posible en estos playoffs de ascenso Y nosotros orgullosos incluso de la camiseta que nos ha traído Ramón, que quiero enseñar aquí a cámara Del Voleibol Playas Benidorm y que para la temporada que viene también contamos con... Con más camisetas, obviamente <ríe> Y no, aparte de eso Fuera bromas, contamos con, con Que las jugadoras Y los jugadores de de tanto la categoría masculina como femenina estén aquí presentes en los estudios de Bomb Radio Benidorm hay que celebrar el ascenso a Superliga 2 del voleibol Finestrat un partido bastante igualado contra el voleibol orense que era el anfitrión precisamente y el organizador ganaron 23-25, 25-17 y 20-25 y un cuarto set donde quedaron 24-26 una auténtica barbaridad lo que ha conseguido el club voleibol Finestrat y que de aquí, desde Bomb Radio Benidorm, damos la enhorabuena al club. Además, en la categoría masculina, en, ese, en esa Superliga que no ha podido disputar el club voleibol Playas Benidorm masculino, el Petrer sí que ha conseguido el ascenso a la Superliga. Lo consiguió superando al club voleibol Almendralejo Extremadura. Se convierte en equipo de la máxima categoría nacional. Pues la enhorabuena también para para el Petrer. En cuanto al balonmano, el venidor no pudo sacar los dos puntos en ese partido ante el Guadalajara con un gran Santa María bajo los palos. De los locales, un partido bastante complicado para el equipo de Fernando Latorre. Ante un rival, eh, un rival que, que se le atragantó bastante. y que perdieron por 28 a 25. La verdad, dura derrota para el equipo de, de Fernando Latorre en la Liga Sobal que se le está atragantando un poco estas últimas jornadas que siguen décimos en la clasificación que se enfrentaron contra el Guadalajara que estaba más necesitado de puntos y que consiguió sacar la victoria ya que el equipo, el equipo de Guadalajara son, van penúltimos en la, en la clasificación de esta Liga asobal de esta Liga Sobal que el venidor va décimo y que, y que en los siguientes encuentros que tiene el, el equipo de Fernando Torre marcarán si pueden salvar la, la categoría o no. Se enfrentan contra el Huesca a las 8 de la noche hay que esperar hasta el 13 de mayo pero vamos a escuchar al técnico del balonmano ma Fernando Latorre, analizar esa dura derrota contra el Guadalajara por 28-25 a
7: Bueno pues eh, digo estado, lógicamente como, como todo el equipo no creo que hoy no hemos no hemos, eh, no hemos entrado en el partido, con, no hemos sido conscientes de, de la importancia que tenía el partido para Guadalajara, de lo que ellos se jugaban eh, y, y bueno, nosotros no, no, no hemos puesto todo lo que teníamos que poner creo que en la pista, que lógicamente lo hemos intentado, pero no, no vale solo con, con, con eso, con la calidad que tenemos, sino hace falta, hace falta creernos, hace falta pelear cada balón y, y bueno, hoy sabíamos de la... Habíamos hablado de la importancia de las pérdidas de balón y de la, y de la portería de ellos y bueno, pues hoy al final pues eso se ha visto, ¿no? rebotes, alguna pérdida de balón, su portería ha estado, nos ha doblado en paradas y cuando compites así pues es complicado. Entonces no queda otra cosa que, que mentalizarnos, que darnos cuenta de que, de que nos queda muy poco para, para la tranquilidad, pero que… ...que joder, estando a, a, este, a este ritmo no es suficiente... ...así que necesitamos, necesitamos mucho más empuje... ...mucho más concentración... Y, ...y nada, a descansar ahora... ...y a pensar en el partido de Huesca.
1: El equipo que tiene que de descanso... ...y hasta el 13 de mayo no juega ese próximo partido... ...contra el Huesca... ...que el objetivo principal de esta Liga Soval... ...es ya mantener la categoría... ...y seguir en la primera división de balonmano... ...que se dice pronto. En cuanto a gimnasia rítmica... Eh, la gimnasia rítmica valenciana que hay que destacarla porque ha cosechado 11 medallas en el nacional base individual destacando la figura de Ariadna Núñez que ha sido campeona de España en infantil eh, Paula Villanueva, Edurne Nevañuls y Alina Chorney protagonizaron el pleno valenciano en cadete 2008 y Ariadna Núñez en infantil del 2010 categoría 2010 el año 2010 vamos el, el año de nacimiento de, de Ariadna Núñez eh, en cuanto al ciclismo Benidorm ha celebrado un año más el tradicional Día de la Bicicleta para todos en una jornada marcada por la participación y la agradable temperatura para subirse en ella y disfrutar de las vistas y el paseo sin coches por muchas de las principales vías de la ciudad. Al final, Ale, no te vi por allí y eso que, que comentamos que a lo mejor podíamos ir con la bici, pero bueno, yo, yo me, acerqué, <ríe> me acerqué un rato y por allí no te vi, pero bueno... <ríe> A las 10 de la mañana el alcalde Tony Pérez dio la salida al pelotón entre cuyos integrantes se encontraban la concejal de deportes Mariló Cebreros que esperemos que pronto esté con nosotros aquí en BOM Radio Benidorm que hoy tenía en pleno y, eh, y que seguramente para más adelante concertemos alguna entrevista con, con, la, con la concejala de deportes y que nos hable de todo el año de, de Benidorm en cuanto, al, en cuanto al deporte en cuanto al deporte en, hablamos de más deportes del el Club Rugby La Vila. Este fin de semana los sub-16 se han proclamado campeones de la Liga R2 de 2022-2023. Hay que felicitarles porque han hecho muy buen partido los ambos equipos, pero finalmente la victoria se le llevó el Club Rugby La Vila. Y este fin de semana en Finestrat se ha convertido en la capital del trail con el kilómetro vertical Campana. Eh, hay que darle las gracias y la enhorabuena a todos los participantes, en especial a los corredores locales de eh, Portey Finestrat. Y voy a hablaros de pilota valenciana porque este fin de semana he tenido el placer de disfrutar un partido emocionante, no, lo siguiente, entre el Calpe y el Orba. Se jugó en las calles de, de mi pueblo, eh, la verdad que un partido, no os estoy hablando de, de un partido cualquiera porque es un partido de hecho de una categoría como primera, como en primera, y, y juegan los equipos más importantes de. Sí, de, de la comunidad. Incluso me atrevo a decir, de, del mundo. Incluso hay jugadores bastante destacados. Ayer ganó el Calpe 10 a 8. Remontó un partido que se le ponía bastante complicado. Eh, sinceramente, era la primera vez que, que veía un partido de pilota valenciana. Me gustó el ambiente. Es un ambiente más pueblerino. Eh, tiene. Pues. Tiene el encanto de, de ser un deporte. De calle, sinceramente, y creo que tiene mucho mérito. Hay que tener bastante fuerza en, en la mano para pegar esos golpes. Yo, sinceramente, le doy un golpe a esa pelota, que por cierto es una pelota bastante dura a pesar de que sea pequeña, y me quedo sin mano, sinceramente. El equipo iba perdiendo 6 a 3 y remontó el encuentro y ganó 10 a 8. El calpe que está necesitado de puntos porque está, de hecho, ganó un rival directo como el Orba. Y, y con esta victoria se igualan a puntos, son dos victorias y seis derrotas para un equipo que, que está consiguiendo mmm, mantenerse en una, en una competición bastante complicada en primera Lligues de Llargues y Palma, donde el líder es el Parsent muy buen partido de Alberto Morines ayer, también hizo un grandísimo partido Juanmi y todo el equipo, eh, tanto Jordi, eh, fueron claves para... Para la victoria de, del equipo o incluso el punto decisivo que consiguió Quique para dar Quique de yo para dar la victoria al calpe ante el Orba. Enhorabuena y tienen que seguir así para los siguientes encuentros que tienen para salvar la categoría y mantenerse en una competición, sinceramente, bastante complicada. Antes de hablar, o mejor dicho, de llamar a Félix Román para hablar de todo el deporte y de todos los resultados de este fin de semana en cuanto al fútbol. Por cierto, ha tenido bastante éxito la entrevista que hicimos el pasado viernes al entrenador del Alicante en Yeca. Una lástima que este fin de semana precisamente contra el Teulada cosecharon la primera derrota de la competición. Eh, ahora lo hablaremos con Félix con, con detalle. Eh, Gaspar Campillo, que, que el viernes habló con nosotros y que el Alicante en Yeca, a pesar de esa derrota, eh, puede conseguir el ascenso porque solamente le saca, es verdad que le saca un punto de ventaja y ahora no se pueden relajar, pero tiene, tiene ese margen de que, de que son líderes, de que son líderes de momento ante el, ante el Teulada, eh, que, que es el segundo clasificado en esta segunda regional valenciana. Eh, antes de eso, los resultados que siempre nos envía Jaume Pérez. En tercera división, el Alfaz ganó 4 a 7 en Vila Joyosa con tres goles de José Torregrosa para los Alfasinos. Y el domingo, el Calpe ganó 5 a 11 en San Vicente del Raspech con tres goles de Requena, no mi amigo Benito Requena, sino otro, y otros tres goles de Marí. En primera regional, senior, la Vila B ganó 3, 5 a 3 al Sporting La Nucía en partido de Copa Alicante. Y en primera regional, juvenil, el Alfaz perdió 7 a 2 en Ibi. En partido de Copa Federación y en segunda juvenil, el Sporting la ganó 6 a 3 al O'Neill. En cuanto a. Antes de hacer una pequeña pausa y llamar a Feli Román, vamos a, a destacar los resultados de Balonmano Venidor de las categorías base. En primera nacional, el Servigroup Venidor se enfrentó al Algemesi, perdió 25 a 34. En el juvenil femenino, se enfrentó eh, a Torrellano de, de Torrebanda y ganó 19 a 29 en el juvenil masculino, el venidor se enfrentó también al torrellano, y perdió 29 a 32 en el cadete masculino B, se enfrentaron contra el Denia, el venidor, fuera de casa y perdieron 30 a 27, el infantil femenino se enfrentó contra el Petrer, y perdieron 30 a 27 en el infantil masculino, contra el torrellano también, ha sido un fin de semana de mucho torrellano, ¿eh? ganó 32 a 24, eh, el alevín masculino se enfrentó al salesiano Selche y perdió 34 a 16 y el alevín femenino se enfrentó contra el Petrer y ganó 24 a 26. Estos son los resultados del balón mano. Una pequeña pausa y vamos a hablar con Félix Román de qué, de todo el fútbol de Benidorm y de aquí de la comunidad. Así que no te vayas, porque claro que sí, ¿dónde estamos? En Bon Radio Venidor, en Aire Fresco Deportivo, los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11, ¿dónde nos puedes ver? Que hoy no te lo he dicho mucho y ya me, el cuerpo me, me decía, aquí falta algo, ¿no? Falta sacar algo del alma. Pues es lo que siempre te digo, que nos puedes ver en YouTube, en Facebook Live, en Twitch, en Instagram. Ya nos puedes seguir también en Twitter y sintonizar tu emisora favorita. El número que siempre vas a escribir en tu agenda los lunes y los viernes de 12 a 2. La 104.1. Porque hay que arrancar con energía. En aire Fresco Deportivo, en Bomb Radio Venidor. Una semana de muchísimo deporte y sobre todo deporte local. Ahora en Nada y Menos Con Quién con el inigualable, con el genio, con la leyenda, Félix Román. Una pequeña pausa
3: y volvemos. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Venidormes, mar. Es noche. Es fiesta. Pero en los momentos importantes, venidormes... Señorío Señorío de Benidorm El tinto y el blanco de Bodegas Bocopa Con sabor a Mediterráneo El vino que se pide por su nombre Señorío de Benidorm
8: Porque nunca es tarde para sonreír Maident Jornadas para la salud en Finestrat, del 21 de marzo al 26 de abril, con charlas, talleres prácticos y rutas senderista para cuidar de tu salud. Hablaremos de diabetes y de hipertensión, de programas de cribado poblacional, típicos tópicos en medicina, de la memoria, de nutrición, aprenderemos a aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar y nos iremos de rutas senderista. Más información e inscripciones en el Centro Juvenil de Finestrat enviando un correo a sanitat.finestrat.org o al WhatsApp 606-936-432
0: Todo Deporte, el periódico digital deportivo de Benidorm y Comarca Si quieres estar informado de todo lo que ocurre en el deporte de Benidorm y Comarca Todo Deporte es tu periódico ¡Sí! Nos puedes seguir en todo deporte o a través de Facebook en todo deporte. Todo deporte y apúntate un tanto.
1: Todo deporte y nos apuntamos un tanto con muchísimo fútbol de venidor con. Con la leyenda, sinceramente, y con el inigualable, como lo he descrito antes, y el genio del fútbol de aquí de venidor, con Félix Román. ¡Muy buena Félix! Hola, muy buenos días, amigo. Bueno, ¿qué tal ha ido este fin de semana, lo primero?
6: Bien, bien gracias a Dios, muy bien, eh, viendo fútbol como es lógico, mm. y bueno, con una desilusión por el descenso a, a preferente de Llobe San Vicente y de la Eculer B. Sí, pero bueno, eso es lo bueno que tiene, que la temporada que viene en venidor, pues vamos a ver a dos equipos también, que, que bueno, sobre todo el Llobe, que llevaba cinco temporadas consecutivas en tercera, y el Hércules, que también estaba en tercera, pero bueno, era un poquito más el equipo ascensor, ¿no? Subía, bajaba. Pero eso va a traer una, una, una mayor eh, implicación a los clubes, y también para el aficionado, pues va a ser mucho más bonito, para el venidor, sobre todo, porque además el venidor ya está, eh, ya tiene garantizada, ¿Sí? matemáticamente tiene garantizada a fecha de hoy, eh, su, la próxima temporada en la Liga Comunidad Valenciana. ¿Sí? Es decir, que va a estar ya en el grupo este de favoritos de los ocho eh, de, del grupo cuarto de la, de la preferente. Sí. Ya, es, es, ya es seguro y garantizado matemáticamente equipo de, de este grupo.
1: Sí, precisamente eso nos comentaba antes Manuel, que hemos tenido la oportunidad de hablar con él, con el nuevo director de, de fútbol base del, del Racing Club de fútbol venidor. ¿Qué opinas de, del equipo que está, de sí, del, de los fichajes que están habiendo dentro del club, me refiero, para, para esta próxima temporada, para el Racing Club de Fútbol Venidor?
6: Bueno, yo te puedo comentar eh, sobre el tema de Agustín, como director deportivo También. de primero y el fútbol base, he trabajado con él, hemos mm -hmm. visto una temporada juntos y es una persona de fútbol, es una persona muy honrada, ¿eh? es una persona que ama el fútbol también mucho, muy implicada y que además yo tengo, vamos, considero y estoy segurísimo de que va a hacer una gran labor, una, una, una super labor, como ha hecho esta temporada y como hizo la temporada pasada. Las circunstancias no se dieron para para eh, jugar la promoción, pero igual que esta temporada, que había una plantilla, había formado una plantilla él en Unión de Chimo Galiana, habían formado una plantilla excepcional. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas y por un fallo defensivo te meten un gol y a ti te cuesta a Dios y ayuda a meter, meter un gol. Pero bueno, han conseguido estar ya matemáticamente en el grupo este de la Liga de la Comunidad Valenciana. Mm. Y en cuanto a, a, a mi amigo Manuel, ¿qué quieres que te diga? Es un gran profesional del mundo del fútbol, es un entendido total, y además yo creo que es la persona más idónea que podía haber por venidor o comarca para llevar el tema del fútbol base.
1: Sí, sí, estoy totalmente Yo total...
6: creo que ha sido un gran acierto de, del equipo de David
1: Villa. Estoy totalmente de acuerdo. Nos ha estado comentando un poco la planificación en cuanto a la siguiente temporada. También le he preguntado, incluso, por, por el equipo, por el primer equipo. Eh, porque de eso tenemos que hablar, Félix. Tenemos que hablar de eh, bueno, de muchísimo más, por supuesto. Pero centrándonos en el Racing Club de Fútbol Venidor, esa victoria es bastante importante, no solo porque te quedas a seis puntos, sino porque precisamente es contra un rival. Ha sido contra un rival directo como la Nucía B, y todo es posible en estas últimas cuatro jornadas, ¿no?
6: Bueno, ya lo comentamos la semana pasada, y si recordarás que ya dijimos que si se ganaba, si se obtenía un buen resultado en la Lucía, que había muchas posibilidades de que el venidor, el club de fútbol venidor, pudiera, pudiera digamos, aspirar a, a estos tres puestos de promoción. Yo te puedo decir eh, que, la que el jugar la promoción es difícil, pero no imposible, ya que sí. eh, tiene tres partidos. Mmm, juega el domingo que viene en casa contra el Nobel de Unión, que es un partido muy, muy factible para, para vencer luego juega en Benferry, que también es otro partido muy factible para vencer luego viene, va venir el, el Redobán, que bueno, es un poquito más hueso, pero no le veo color, yo veo victoria del venidor. y por último, que puede ser el partido decisivo, y ojalá sea así y seguro que ese partido tenga lo que tenga no me lo voy a perder, es, sería jugar en el Edense, que es donde se podría jugar sí. el, el club de fútbol Benidol, el eh, tercer puesto sí. de la promoción. Sí, sí, y sí. Ese partido puede ser puede bah, ser puede clave. Ser una bomba, vamos. Puede ser una bomba. Una bomba. Ojalá Dios. Ojalá Dios eh, llega a estas circunstancias. Ojalá Dios.
1: Pues sí, pues sí. La verdad que, que confiamos en el Racing Club de Fútbol Venidor. Porque está a seis puntos. Los siguientes rivales dentro de lo que cabe son un poco más asequibles. Quitando el redoban que, que nos has comentado que era el hueso duro. Y bueno, por supuesto. El Eldense B también es un, es un rival que está luchando por, por estar entre los tres primeros. El que prácticamente sigue tiene garantizado ese puesto es el, el Callosa Deportiva. El Cayosa sí,
6: el Creviente casi también. Y el Eldense que es el que marca la, la, tercera, la tercera el tercer puesto, que sé que se va a tener que jugar, ojalá, eh, vuelvo a repetir, no es otra cosa más grande en el mundo, mm. que, eh, que se tenga que jugar en su casa contra el venidor. Eh, el partido decisivo para el tercer puesto.
1: ¿Cómo fue ese partido de, de este fin de semana, eh, Félix? ¿Y has tenido oportunidad de, de seguirlo, de verlo un poco o de estar al tanto contra, contra la Lucía B?
6: Bueno, no, no, he podido, no he tenido oportunidad de seguirlo, pero sí que he tenido oportunidad de estar informado.
9: Uh -huh.
6: Y bueno, pues el partido fue de total dominio del, del, del venidor. Mira eh, que lo siento también, porque David Bauzá, el ministro de la Lucía, es muy, muy amigo mío. Uh -huh pero bueno el fútbol no hay color o sea prefiero que sea el venidor el que gane
9: <risa> ya,
6: ya, ya. y el, el, el partido fue dominio del venidor eh, marcó, eh, marcó Antonio que salió en sustitución de Pato marcó el gol de la del, del, que nos dio la victoria al final y también hay que, hay que resaltar dos grandes paradones de Álvaro. Mira, por primera vez no, pero muchas veces hemos dicho que ha hecho grandes partidos. Sí. Pero en este, este viaje sí que podemos decir que igual que en algunos otros desafortunados partidos a lo mejor la ha quitado un punto al venidor eh, el Álvaro, por, 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 por fin. Por, por, porque los porteros también tenemos esas circunstancias de que no me tengo el bobo. ¿no? Eh, pero este en este partido se puede decir que ha sido el salvador del, del, del resultado, por lo menos del empate con dos paradones que, según me comentan, increíbles. Y, y, y mi enhorabuena Antonio por el gol de la victoria, obviamente. Hmm. Es un chaval que se lo merece porque lleva dos temporadas en el venidor y, y lucha, tuvo una lesión, pero se ha recuperado y parece ser que otra vez entra con muchas ganas
1: al equipo. Victoria importante para, para el Racing Club de Fútbol venidor, que, que se queda a seis puntos de, de la Lucía B. No, sé que no pudiste ver ese partido porque estabas pendiente de, de otro, que se disputó en, en la segunda regional valenciana entre el Alicante yeca y el Teulada. Eh, un partido vibrante, apasionante. Cuéntanos un poco una lástima final, lo de la derrota, ¿no? Bueno,
6: el, el partido fue que el Mister Gaspar Campillo contaba con, con varias ausencias, unas por sanción federativa y otras por lesión. Eh, Tuvo que, que, bueno, pero, pero, vamos a ver, no es una excusa porque no, los, pero 20 jugadores, los 19 jugadores que hay son titulares Sí, o sea...
1: perdón que te interrumpa Félix, pero precisamente no, no, no. En, en la entrevista de, del otro día que hablé con, con Gaspar Que tuve la oportunidad y todo gracias a ti eh, Nos comentaba que el tema de las lesiones o de las sanciones como bien has comentado eh, Era mmm, que, y podía ser determinante para el partido de este fin de semana ¿Tú piensas igual?
6: Sí, porque además eh,
9: eh,
6: fatalmente los, los dos sancionados, o sea, sí. los dos sancionados federativamente, pues son los dos defensas que normalmente juegan de titular, normalmente son dos carrileros muy buenos, son dos chavales que, que además tienen un golpeo a media distancia, de hecho, el día de Benitaceh, la, el lateral eh, Tommy fue el que metió el gol de media distancia, bueno, media distancia no, de más lejos del centro del campo, además más hacia su campo, fue un, un castañazo. Y Enzo pues es un, un todo terreno, es un jugador que, que, que bueno deja se deja todo lo que tiene en el campo y además es, van, sube muy bien la banda, desborda de muy bien eh, y claro eso sí que se, se notó porque ya si tienes aunque tengas que, que de alguna manera buscar la polivalencia para poner dos jugadores que que cubran esas demarcaciones pero con, con una, una, una diferencia en, en cuanto al juego pues ya te, te marca te marca el partido pero bueno el, el, ellos eh, 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 dominamos el primer tiempo no, no, tuvimos, no pudimos marcar gol también es verdad que Mike jugó lesionado el chico, jugó porque tuvo que jugar pero jugó lesionado el estuvieron dándole masajes y demás y no le filtraron porque, porque bueno no, no, no lo consideraron al final pero jugó tanto lesionado eh, en el minuto 30, digamos que al, 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 al cerebro del centro del campo pues, también nos lesionan, un, un encontronazo, ¿no? cuidado, deportivo, un encontronazo y al final por el que sale perjudicado es él, pero el otro chicos del, del, del tubado no iba con mala intención, es lo que queda claro.
9: Sí.
6: Claro, en el minuto 30 te, te quitan también al que, está, al que marca un poco la diferencia en el centro del campo. Eh, ya tuvo que salir Mati Que acaba que es un pedazo de futbolista Pero que, que también lo tuvimos en el venidor hace tiempo en el, en, Pero en el club deportivo en el mm. Perdón, en el en Atlético venidor El preferente y, y este chico, bueno, pues también salió de una lesión Entonces mmm, tenía Le faltaba ese puntito de velocidad ¿no?
9: mm.
6: ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues eh, El partido del primer tiempo termina 0-0 Sí eh, No, perdón, el primer tiempo termina 0-0 Sí, sí, En sí. el eh, segundo tiempo, pues, eh, el, 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 en el minuto también 15 expulsan a un jugador de teulada Con lo cual en teoría era ventaja para la alicante en, en un Pero en una jugada, en un robo de balón en el centro del campo el, 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 En el primer tiempo fue, en una jugada en un robo de balón, un robo en el centro del campo A, a un lateral, que, que no está acostumbrado a jugar en esa zona eh, el jugador del, del Teulada hizo, se fue muy bien por velocidad, hizo una diagonal, se entregó al compañero que estaba escuadrado a la izquierda, este le pegó un zapatazo al balón y entró por toda la escuadra del, del palo largo. Yeah. Se podía haber ido Al banderín de Cornet, pero entró, entró en el balón en el mm. campo. Y al segundo tiempo, pues eh, fue un monólogo del, del Alicante en Jeca con ataques y demás, pero claro, la, la defensa del, del Teulada, pues son defensas eh, grandes, son altos. El portero también es un portero muy alto y balones por arriba, pues eran todos de ellos. Entonces poco más se pudo hacer, terminó el partido con, con el descanto, con la desilusión de la, gran, de la mucha afición que fue a ver el partido, porque la grada estaba completamente llena, sí. y la alegría y la euforia del Teulada. Pero bueno, son un partido de fútbol más, ahora estamos a un punto, el, el, el Alicante-Necas está a un punto por encima del Teulada, lo único que no puede es perder ni tan siquiera empatar, porque encima tenemos el, verdad, el perdido. Eh, tienes que ganar los cuatro partidos o esperar a que tropiece el Teulada. Hmm. Pero bueno, como lo, la ventaja aquí es que de, como de, dependemos de nosotros mismos, ya. pues ya. Eh, eso quieres o no quieres una ventaja dentro de lo que cabe.
1: Sí, no, no, total, es una ventaja para el Alicante en yeca pero te iba a preguntar que cómo ves el calendario final para para ambos equipos, tanto para el Alicante en yeca sobre todo, que, que son líderes y que le sacan un punto de ventaja al Teulada, eh, Cómo ves las dos, las tres visitas, eh, la, perdón, las, las, sí, las, tres visitas. Lo he dicho bien. que tiene fuera el Alicante en Yeca?
6: Bueno, pues la primera es mucha miel. Es un partido que en el fútbol nunca se puede, saber, Que no es una ciencia cierta, una ciencia exacta, gracias a Dios. sino el fútbol sería aburrido. Eh, el partido es contra mucha miel. Es un partido con muchas posibilidades de, de victoria para, para el Alicante en Yeca. El Teulada juega contra el Ondarense Que el Ondarense es otro hueso Un hueso sí, sí. Que se puede dar todo Ahí se puede dar todo, puede ocurrir cualquier cosa El siguiente partido de Alicante en yeca Es en Ondara precisamente sí. Que también, vuelvo a repetir, puede ocurrir cualquier cosa Pero vamos, ya si Afortunadamente el míster puede contar con toda la plantilla Pues es otro otra cosa no Es otra otra historia Cambia todo, eh, claro. Después, eh, y luego ya pues eh, Jugamos en casa es un partido muy asequible y luego ya el último partido lo jugamos en Pedreguer con lo cual, ahí está la situación, es que en el mundo fútbol no puedes, eh, por plantilla por ganas y por ilusión, seguro que sí pero en el mundo fútbol nunca puedes hombre, lo que tenemos que garantizar ya seguro es el segundo puesto, bajo una promoción, pero pero no, vamos a por el liderato y vamos a ser líderes y vamos a quedar campeones, Pues sí. Y directamente
1: Pues sí, la verdad que seguramente sí que, sí que lo acabe consiguiendo el Alicante en Yeka eh, hablando un poco de de venidor Félix, eh, no sé qué sí. tal estás viendo eh, bueno la, la temporada de, del folletes de venidor que sí cuéntame un poco cómo, cómo lo ves bueno
6: ayer ayer eh, bueno la, la temporada de, del folletes de venidor es una temporada de, de altibajos ¿no? sube la escalera y la baja ayer mismo por ejemplo ganó un campeón ganó 1-2, sí buen resultado Correcto. para el follete. Pudo haber sido mayor mayor resultado por lo, por, porque el Foyete jugó bastante mejor que el Campello. hizo un partido muy, muy completo. Pero ha tenido partidos muy raros y no pues estaría también ahí peleando por, 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 lo, por la promoción o por el liderado mm. de, del, 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 del grupo. Lo que pasa es que ha tenido partidos muy raros y bueno pues, pues, eh, quizás por lesiones, quizás por, 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 por falta de jugadores, por sanciones federativas o quizás... Pero, pero sí que es verdad que, que el folleter ha hecho una muy buena campaña dentro de lo que cabe. ¿eh?
1: Sí, 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 es, es digno de admirar todo lo que ha conseguido el Folletes. También te iba a preguntar, y ya para terminar, sobre, sobre el Atlético Venidor, Félix.
6: Bueno, pues el Atlético Venidor ayer obtuvo una vez una victoria, que estaba prácticamente prevista, mm. eh, de 1-3 contra el Callosa. El ético venidor pues, está a, a siete puntos de, de, del tercero, es de, decir, del que marca el ascenso. Sí. Mm, puede, justo, puede subir, hombre, el domingo que viene, tiene un, o el sábado que viene, o el domingo que viene, cuando juegue, tiene un partido que le puede marcar también mucho, que es contra el Polo, contra el Polo, que sí. es el vice vicelíder, porque el Campello ya está en preferente. O sea, el Campello ya, ya está, ya hay que quitarlo. Quedan dos, quedan dos plazas para el ascenso. Hmm. Eh, porque el Campello gana el domingo, ya matemáticamente pues ya, ya es de, de preferente. Sí. Y, y bueno, pues juega contra el Campello, que, que si gana el Campello eh, Se pondría en una situación muy privilegiada. Y luego el último partido lo tiene contra el Muchamiel, que le tiene, hombre, después de un 5 a 0 que ganó el, el, el contra venido, el Muchamiel o contra el Benissa no, no, el penúltimo partido contra Murcia. Mucha Miel, quería decir tiene Mucha, Mucha Miel. Sí, vale, vale. Y
1: el último contra el Benissa, correcto.
6: correcto. Y el último contra el correcto. Pero después del 5-0 que, que, que le endosó el Atlético Benidorm Mucha Miel, en Mucha Miel. Sí. Muy difícil, en caso de incluso... Bueno, es que un empate no le va a valer al Atlético Benidoro tiene que salir a ganar. O sea, entonces vamos a olvidarnos aquí de gol, lo verás porque no nos sirve para nada. Ya que el Atlético Benidoro tiene que salir a ganar. Si ganas estos dos partidos, obviamente va a estar en el tercero, en discordia. Sí, sí, sí mejor mejoría en este caso sería en
1: satisfacción Ya, 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 entiendo, entiendo, sí, sí, sí Todavía es posible para, para el Atlético Benidorm Y le deseamos muchísima suerte a los a los equipos de Benidorm Y por supuesto también al, al Alicante en Yeka Félix
6: Es tan posible como que, que los dos equipos Al final puedan meter la cabeza Donde, donde tiene el proyecto ellos para... para... Para, para esta temporada, que es uno juega la promoción a la Tercera División y el otro ascender directamente a la, a la preferente o a la segunda preferente de, 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 de la Federación Valenciana de Fútbol.
1: Confiamos. ¿eh? Así están las cosas y cada vez se pone esto más emocionante, amigo. Se pone interesante, ¿eh? sinceramente, llegamos a, a una jornada, bueno, a unas jornadas bastante claves y que pueden determinar lo que son los terceros puestos que son los más cotizados y más deseados
6: yo quisiera, si me lo permites sí, por supuesto felici felicitar a, um, al mister del, del cadete del, de la, del, del club de fútbol venidor sí. a Javi Pascual por la victoria que obtuvo ayer uh -huh. y porque Javi Pascual para mí es uno de los mejores técnicos de fútbol base que conozco en la comarca uh -huh. Y espero que el que, bueno sí, no pero no sí casi seguro que van a contar con él la temporada que viene. Y de aquí que quiero felicitar a, tanto a Javi como a los chiqui, a los niños o a los chavales del del venido, del cadete del, club, fútbol, venidor, carete, del, carete del club,
1: fútbol, Pues esperemos que, que podamos incluso hablar con él para más adelante. Con...
6: Yo, yo creo que sí, que vas a poder hablar con Javi, porque además es una una, una maravillosa persona. Y es una persona que, que bueno, pues es, es, es muy de fútbol. Es muy futbolero, es muy de fútbol, pero sobre todo me encanta. Yo la temporada pasada he disfrutado un montón viendo lo entrenar a los cadetes porque es, es, es un auténtico profesional de, de fútbol base.
1: Es un orgullo, feliz sinceramente, que el fútbol base y que la gente de... que estemos cuidando también la cantera, que es algo que, que no se nos debe olvidar, que precisamente cuando hablaba con Manuel le preguntaba que si el hecho de que a lo mejor un futbolista de élite como David Villa entrara en el venidor puede, puede ser tanto algo positivo, por supuesto, como incluso algo negativo, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor no contar tanto con, con gente de la cantera. Y precisamente estamos viendo que no, que está siendo todo lo contrario y que David Villa y, y todo el equipo... Eh, que están formando se están involucrando muchísimo en venidor en Y eso dice mucho del fútbol de venidor ¿no, Félix?
6: Sí, mucho, mucho. Yo, mira, por una vez voy a dar la razón. Bueno, por una vez no, por muchas, ¿no? Muchas veces. De... Pero en este caso, a tanto a Antonio Zafra como a Pepillo ¿Sí? les voy a dar la razón en el que ellos, cuando yo, cuando yo, por ejemplo, opinaba, ¿no? Decía, cuando estaba la directiva con ellos, es que tenemos poco fútbol base. Y me decía Antonio Zafra, Félix, para no poderlo atender bien, ¿para qué queremos más?
9: Hmm.
6: Yeah. O sea, vamos a ver, si no se puede atender bien Si no podemos, o sea, es mejor tener lo que tenemos Y, y la temporada que viene, si, si, si vamos a ver Si nos encontramos ya capacitados para ampliar el fútbol base, lo haremos Pero el fútbol base es, es muy particular y es muy sagrado Es decir, no podemos meter niños por meter por cobrar yeah. ¿Y qué razón, tenía, qué razón tenía con aquellas palabras, de verdad? O sea, yo lo reconozco aquí ahora Ahora llega un señor como David Villa que, bueno, lógicamente está mucho más preparado para, para montar las escuelas y demás. De hecho, ya ves, ya está contratando profesionales de, de, de nivel, que es como debe ser. ¿eh? Y sí, bueno, ahora puede tener, pues no sé cuántos clubes o cuántos niños pueden tener. La, la eso la Pero seguro que tampoco se van a pasar de rosca. Seguro que no. Irán paulatinamente, temporada a temporada, creciendo, ¿me entiendes o no? Sí. Pero en el, el, el fútbol más hay que tener mucho cuidado. Tan malo es tener pocos como tener muchos. Sí,
1: total. Totalmente ¿Eh? de acuerdo, sinceramente, feliz.
6: Y yo, en el caso de la temporada pasada, de aquí quiero reconocerlo, de que, de que tanto Pepillo como Antonio Zafra, o tan, sobre todo Antonio Zafra, que es el que más lleva Fútbol Base, eh, tenía toda la razón del mundo cuando decía que para qué tener más si no puedes atenderlo. Que tener por tener, por cobrar, no era la solución. Mm. Y obviamente, eh, no sé si tú lo sabes, pero te lo digo yo, que muchísimos clubes de preferente y de primera regional, eh, surgiste en Graciela Fútbol Base.
1: sí, 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 sí. Total, la ¿Sí? verdad, Félix. Eh, nada. Entonces, de... el,
6: el Club de Fútbol Venido, considero que no era, no era, no era, no era la panacea El, el tener muchos más niños para intentar solucionar el, 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 el equipo senio del, del venidor, uh -huh. del club de fútbol. Venido, y cosa que te doy toda la razón y ahora lo se lo reconozco, lo reconozco públicamente.
1: Pues sí, la verdad que, que recalco y subrayo con fosforescente incluso que es un auténtico orgullo tener eh, un fútbol base tan, tan bien cuidado y que el venidor siga creciendo futbolísticamente como lo está haciendo. Muchas gracias Félix, de verdad, espero que, que tengas muy buena semana y ya no nos vemos hasta el próximo viernes, no este viernes sino el que viene, eh, que seguro que, que entras con nosotros aquí en, en la radio.
6: Pues nada, amigo, muchísimas gracias a vosotros. De de mi parte, de Alex. Y, te escucha. Y, y buen fin de semana para los dos también.
1: Y te saluda también. Y para, y para <ríe> mi amigo Leopoldo Bernabeu. <ríe> Perfecto, claro que sí. Queda, quedan saludados. Un abrazo, feliz, Un abrazo, amigo. Salud. Buena semana.
6: Igual me lleva todo.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los Rascacielos.
8: el Centro del Albir Con parking gratuito Para tus invitados Recuerda La jungla
0: Si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En Bonny Café Pub La risa y la diversión La tienes asegurada yeah. Ya sea en familia En pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música Y tú El mejor ambiente yeah. Tony Café Pa, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1. Venidor. Y ahora, el MVP de la jornada.
9: Sweet home.
1: Por supuesto, las MVPs de la jornada son las chicas del voleibol Playas venidor que este fin de semana se han dejado la piel en esos playoffs de ascenso a la Superliga Femenina. No ha podido ser, pero han hecho una magnífica temporada y desde aquí volvemos a recalcar que le damos la enhorabuena. La camiseta me está un poco grande, la verdad. Es que, a ver, yo soy la S y me han dado una L, pero se agradece un montón. Eh, es que yo tengo ya cuerpo fitness, ¿sale? Ya como voy al crossfit y tal pues obviamente darle la enhorabuena al equipo que, que no ha podido conseguir ese ascenso pero que se han dejado la piel también felicitar a, al equipo masculino y también a todas las categorías base de, del club voleibol playas venidor porque han conseguido eh, hacernos vibrar nos han ilusionado durante toda la temporada han conseguido resultados impresionantes que bien me queda, me lo estoy viendo ahí en la pantalla y, y me queda guay, ¿eh? me la voy a dejar incluso ahora para volver, a, para volver a Calpe, para representar que el Club Voleibol Playas Venidor, porque han hecho un auténtico temporadón. En aire fresco deportivo hacemos programones y el Club Voleibol Playas Venidor hace temporadones. Y por eso hay que darle la enhorabuena sin olvidarnos del infantil femenino que se han proclamado campeones de esa liga autonómica. Y hoy se va a cerrar el programa. Con esta dedicatoria especial al Club Voleibol Playas Benidorm, no va a haber música, no vamos a bailar hoy, pero eh, se lo merecen más que nadie. Las chicas de Nacho Madaleno, que se han dejado la piel. María Sol de Yusidei Sile, Patricia Madaleno, todo el equipo entero es para estar orgullosos porque han dejado Benidorm por todo lo alto. Y el voleibol es un deporte tan querido aquí, en nuestra ciudad de Benidorm. Un equipo liderado por un Nacho Madaleno que no ha podido ser, que se enfrentaron a rivales como el Premia de Dalt y el Santa Cruz Cuesta Piedra de Tenerife y que aún así han dado el do mayor, por así decirlo. Se han dejado la piel y estamos eternamente agradecidos a todas ellas que han disfrutado este fin de semana allí en las islas, que ya piensan en la siguiente temporada, que ahora se han merecido estas vacaciones y que seguramente para la próxima temporada pasen por aquí con nosotros en los micrófonos de Bom Radio Benidorm en Aire Fresco Deportivo. Los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11, a pesar de que siempre soltamos bromas, que hacemos los bailes, que digo lo de programones, siempre informamos de todo el deporte, tanto nacional como local, y por eso estamos aquí, delante de un micrófono. Cuando empecé yo en esta experiencia pensaba que no sería capaz, y ahora dos horas hasta allá. se me hacen cortas, sinceramente pero hoy, lunes 24 de abril, es para estar orgullosos de Benidorm, de todo lo que está consiguiendo esta ciudad, no solamente en el voleibol, sino también en el fútbol, en el baloncesto y en otros deportes. Así que Benidorm, con permiso de la Nucía que dicen que es la ciudad del deporte, Benidorm sí, está en el mapa, y Benidorm es la ciudad del deporte, y se ha demostrado durante este año que también es la ciudad del voleibol, Nada más que decir enhorabuena a las chicas de Nacho Madaleno, enhorabuena al Club Voleibol Players Benidorm, enhorabuena al deporte en general en Benidorm. La semana que viene nos vemos el próximo viernes, este viernes hay descanso, el lunes es el Día del Trabajador, pero tranquilos, que vamos a volver con mucha más fuerza. Eternamente agradecidos al Benidorm.